0: Heidi Klum hat eine neue Reality-Show, diesmal bei Prime Video. Sie heißt Making the Cuts, es geht um Modedesign und es gibt auch eine durchaus hochkarätige Jury. Unter anderem Naomi Campbell ist dabei. Mal gucken, wie es uns gefallen hat. Was haben wir noch dabei?
1: Wir haben außerdem die Netflix-Miniserie Unorthodox dabei. Und darin wird die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die sich von der ultraorthodoxen jüdischen Religionsgemeinschaft der Satmarer in New York befreit und ein neues Leben in Berlin anfängt.
0: Ansonsten haben wir wie immer noch viele News zu besprechen, unter anderem zur deutschen Adaption von Are You The One? Wir gucken mal, was bei Promis und der Palme passiert ist und wir spielen mal wieder eine neue Ausgabe von What's Wrong? Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Deutschland wird langsam nervös und will wieder raus. Das Wetter ist schön, aber uns geht es eigentlich noch ganz gut, so zu Hause vor dem Fernseher. Mir zumindest. Wie ist es bei ihr? Das können wir sie gleich mal fragen. Hier ist sie jedenfalls, hier ist Selma.
1: Hi Leute, ich bin's.
0: <lacht> du wie Sportlerkurs damals. So motiviert.
1: Ich bin auch sehr motiviert, weil jede Abwechslung willkommen ist gerade.
0: Bist du denn schon so in einem Trott gefangen, dass du so verzweifelt bist, dass, dass du dich auf diese Sendung freust oder was?
1: Ähm, teilweise, also <lacht> <lacht> nee, so schlimm ist es gerade nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall immer hier zu sein, wenn du mich einlädst.
0: Bist du denn schon nervös? Ich habe ja gerade gesagt, die meisten sind schon nervös und wollen die ersten locker oder hältst du es jetzt noch aus?
1: Ich halte es noch aus. Also wenn irgendwie ich meinen Beitrag leisten kann zum Allgemeinwohl, dann mache ich das auch. Und es macht mir nicht so viel aus. Also ich habe irgendwie meinen Alltag so strukturiert jetzt mittlerweile, dass äh, ich es ganz gut aushalten kann.
0: Was ist denn dein Alltag?
1: Mein Alltag ist, ich schlafe sehr lange.
0: Okay, ich bis Uhrzeit? Aber auch
1: sehr, also mh, bis zwölf würde ich sagen. Bis zwölf aber schläfst ich, du? Ja, ich gehe auch ziemlich spät schlafen. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt jede Nacht so bis drei Uhr, halb vier wach. Das muss ich auf jeden Fall noch äh, auf die Reihe bekommen. Dann schreibe ich irgendwie, weil ich noch so ein paar Sachen für die Uni habe. Darüber freue ich mich gerade tatsächlich, äh, damit mein Gehirn nicht komplett einrostet. Dann gehe ich entweder spazieren oder sitze ein bisschen im Garten, höre Musik, mache Musik und schaue dann ab und zu auch meine Serie.
0: Was war denn das Letzte außerhalb von den Sachen, die wir heute besprechen, was du so geschaut hast?
1: Das letzte, was ich geschaut habe, war. Was war das denn nochmal? Hast war? du nochmal Killing
0: Eve reingeschmissen oder was? Nee.
1: Ich habe, glaube ich, einmal kurz reingeschaut, dann habe ich Brooklyn Nein-Nein <lacht> geguckt. Es gab noch irgendwas. Und jetzt habe ich vergessen, was es war. Ich fällt mir Konto. Bestimmt noch. Nee, nee, es fällt mir bestimmt noch ein später. Dann werfe ich es einfach rein.
0: Genau, einfach kontextlos. unangemeldet gerne oh. ansprechen. Mir in den Satz fallen, das machen wir gerne so. <lacht> Gut, aber du hast ja auch Promis in der Palm geschaut, glaube ich.
1: Das, ja, auf jeden Fall.
0: Das gehört zu einer guten Woche auch dazu.
1: Ja, also es ist mittlerweile neben The Masked Singer, was ja jetzt leider auch ausfällt, ein Wochenend, äh, ein Wochenhighlight, nicht Wochenendhighlight, Wochenhighlight.
0: Ja, am äh, Dienstag äh, soll es ja weitergehen, also nach Plan bei ja. The Masked Singer. Also da sind wir auch mal gespannt. Natürlich äh, ohne Publikum, aber immerhin mit Live-Shows, die haben ja angekündigt, weil es auch ein paar Diskussionen gab, okay, vielleicht zeichnet die halt jetzt alle Folgen hintereinander auf ja. und sozusagen die Jury oder das Rate-Panel wird dann sozusagen zur Jury und entscheidet jeweils, wer weiterkommt. Aber Pro7 hat jetzt noch irgendwie gestern oder vorgestern gesagt, dass das nicht so sein wird. Also die, der Plan ist weiterhin, dass es Live-Sendungen sein werden und dass alles wie gehabt so stattfinden soll.
1: Ja, so ist es auch besser irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde diese Miteinbeziehung des Publikums, ist, also des, des Fernsehpublikums, ist auch... Das, was irgendwie diese Sendung ausmacht, zum Teil.
0: Bei Promis unter Palm kann man nicht abstimmen. <lacht> Wenn man den abstimmen könnte, hättest du auch die Serie rausgewählt letzte Woche oder diese Woche.
1: Der Trash-Teil in mir sagt nein, <lacht> aber der menschliche Teil in mir sagt ganz deutlich ja. Weil sie sich vor allem in Kombination mit Matthias wirklich, also das war unterste Schublade ihr Verhalten Claudia gegenüber <lacht> und allgemein auch diese Sticheleien und dieses, es ist einfach so gezwungen mittlerweile und sie ist nicht mehr so, ich weiß nicht, ich glaube sie überschätzt sich mittlerweile auch ein bisschen, weil sie ist bei weitem nicht mehr so, ich weiß nicht, scharfsinnig oder spitzzüngig, wie sie denkt. Also, ich finde ganz vieles ist auch sehr vorhersehbar bei ihr mittlerweile und deswegen, weiß nicht, ich glaube, ich finde es ganz gut, dass sie raus ist.
0: Da das mag schon sein, aber das war es auch. Ist nichts
1: besseres zu tun, als bei dem schönen Wetter lang über so eine dumme Tust zu diskutieren? Das, das, das ist ein guter da Punkt. Das war einzig. Ich Dich, dich braucht man nicht strafen. Du bist mit dir selbst gestraft genug. Ich verstehe überhaupt, ich verstehe nur gekreift und ewig von der schwäbischen Hausfrau, die sich umfrügt mit der Nacht drin, weil sie den Zwiebel nicht zurückbekommen hat. Sie das sind erklärt Scheiße. und wird die mir die Zwiebel zurückgegeben. Das ist für mich Claudia. Ich meine, es gibt ja trotzdem noch genug Konfliktpotenzial ohne sie, und ähm, für uns dann auch dementsprechend was zu lachen und zu sehen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst bei Desiree, dass sie natürlich in dieser Rolle ja allen bekannt ist und diese Rolle auch ja nicht groß abwechselt oder ändert mal. Es ist ja immer dasselbe, was sie macht. Das ja. ist natürlich auch irgendwie berechenbar. Aber ich bin schon traurig, dass sie raus ist, weil ich finde, man hat ihr jetzt auch, als sie ausgezogen ist und gerade als es dann diese in Anführungsstrichen Versöhnung gab mit Claudia, finde ich auch angesehen, dass sie schon ganz genau weiß, dass das alles Unterhaltung war, was sie da gemacht hat und dass sie halt natürlich auch das gemacht hat, wofür sie auch eingekauft wurde, was ich immer immer gut finde. Also immer bei so Reality-Formaten finde ich es immer gut, wenn die Leute wissen, dass es ein Reality-Format ist. Und Sie hat es ja auch mal wortwörtlich dem Tobi, glaube ich, so gesagt, dass es hier kein Sportformat ist, sondern es ist immer noch ein Unterhaltungsformat. Und mit diesem Bewusstsein, da finde ich sie eigentlich schon immer sehr gut, und da finde ich auch, dass es ein großer Verlust ist jetzt für die Staffel. Auch wenn jetzt natürlich noch Konfliktpotenzial da ist, wie du schon sagst. Ja, ich war jetzt schon traurig. Aber Matthias, glaube ich, bin ich jetzt mal gespannt, ob er jetzt diese Rolle einnimmt von Desiree oder ob er jetzt sozusagen ja, wieder wechselt zu einer anderen äh, Position. Also man hat ja schon so ein bisschen gesehen, dass er sich jetzt so an Karina auch so gehalten hat und dann auch mit ihr ja Desiree dann letztendlich auch rausgeschmissen hat. Ja. Äh, was ich ja übrigens so vorhergesagt habe letzte Woche, dass okay. er, sobald Desiree da irgendwie in Bedrängnis kommt, sehr schnell wieder weg von ihr ist. Also ja. er ist so ein bisschen der Hintergrundmann, der aber, glaube ich, dir auch sehr unangenehm aufgefallen ist. Und sehr, äh, also Extrem. den findest du nicht besonders gut.
1: Extrem, also wirklich... Ich habe lange nicht mehr so etwas Unsympathisches erlebt, dass dieser Mensch wirklich... Also ich sehe kein Fünkchen Gutes in ihm. Es ist einfach nur hinterhältig und ekelhaft. Und auch dieses Aufspielen von wegen, ja, ich bin fertig, ich bin fertig, ich bin fertig. Und dann redet er wirklich immer wieder über Claudia... Und wirft dieses Thema in die Welt. Und alle anderen sind auch schon genervt davon. Schön und toll und dass es unterhalten tut. Streiten muss aber von zwei Menschen durchgeführt werden. Oder von mehreren. Ohne dass andere eingreifen. Die klar im Kopf sind. Wo nicht jemand benebelt ist, am
0: nächsten Tag tut, als wäre nichts passiert. Und gestern Wörter wie... Ihr Arschlöcher, ich scheiße auf euch, dein Dreckfraß, du Arschloch, du Arschloch, du Arschloch, du Arschloch. Oton, es ist
1: so viel Arschloch gestern hier gesagt worden und heute wird geredet, als wäre nichts passiert. Haben wir das alle geträumt? Pack schlägt, sich. nein, Pack ich bin kein Pack. Ich bin auch ziemlich froh, dass die ihn durchschauen, weil der macht das einfach nur, um sich aufzuspielen, um sich in den Mittelpunkt zu drängen. Es ist so unsympathisch. Also wirklich, dieser Mensch. Der war mir schon im Dschungelcamp so unfassbar unsympathisch und der macht sich dann an, irgendwie über das Aussehen anderer Menschen zu urteilen und über den Charakter anderer Menschen und über den Bekanntheitsgrad dieser Menschen. Und dann frage ich mich so, Matthias, was hast du eigentlich geleistet? Hallo, er hat aus dem, dem Null und dem Nichts ins
0: Dschungelcamp geschafft.
1: Ja, Wow. Und die Zähne hat er sich bleichen lassen, das ist auch eine super Leistung. Und er scheint auch in einen Farbeimer gefallen zu sein, weil diese braune Farbe in seinem Gesicht kann ich mir wirklich nur so erklären. Unglaublich, ich finde ihn einfach so schrecklich. Ich habe mir auch letztens, ich schäme mich ein bisschen dafür, YouTube-Videos von ihm angeguckt, weil sein Mann hat ja noch diesen Channel. Und da sind auch so Kochvideos von ihm dabei oder auch dieses ähm, ab ins Bett bewerbungsvideo
0: ist es das mit den langen Haaren?
1: Ja, genau. Wie kann dieser Mensch so dermaßen unsympathisch sein? Also wirklich, so selbst wenn er versucht, sympathisch zu sein, ist er einfach nur so abstoßend.
0: Ja, du, ich habe nie gesagt, dass er der Sympathischste ist, aber ich habe immer gesagt, ich freue mich auf den, weil er halt so geil ist. Halt so exzentrisch ist und sich so schön aufregen kann und immer so auch so geile Wortwahl. Also immer findet auch so eine geile Wortwahl immer, finde ich. Ja, ja. Also, wie er sich aufregt und, und mit welchen Worten, das ist für mich immer mein Highlight. Aber er wurde ja auch entschlüsselt, du hast schon gesagt, von dem äh, anerkannten Psychoanalytiker Bastian Jotta. Der hat das natürlich dann erkannt, dass sich Matthias immer an, an sozusagen dem größten Opfer, was es gerade im Haus gibt, und das ist nun mal Claudia. Ja, so abredet und ständig da, da sich so aufregt äh, über nichts eigentlich und darüber halt genau seine Stärken halt ausspielen kann, wie ich gerade gesagt habe. Er, er regt sich gut auf, es ist unterhaltsam, wenn er sich aufregt, deswegen macht er genau das, weil mhm. er das auch, glaube ich, weiß, dass er natürlich äh, da seine Stärken hat. Das, also ich meine, so ist er ja bekannt geworden, dass er sich über, über Hubert aufgeregt hat bei die Alles-Tester und dass er auch im Sommerhaus genau diese Rolle hatte. Er weiß halt auch, genau wie Desiree auch, was ihn ausmacht und was, was ihn unterhaltsam macht und das finde ich eigentlich noch also aus Unterhaltungssicht eben sehr gut. Ja, inhaltlich und so <lacht> kollegial ist es natürlich jetzt nicht vielleicht was, was man irgendwie ja, so Kinder unbedingt zeigen sollte. Ich, äh, es ist
1: ja eine Familiensendung. Es ne? ist da eine Familiensendung. Man, da muss man auch ein bisschen aufpassen, was man da sagt.
0: Ja, Claudia hat auch nicht aufgepasst, wie viel sie getrunken hat. Das war ja, ja auch Thema jetzt diese Woche. Wir beide sind ja Anti-Alkoholiker. Hm. Von daher, wie stehst du dazu, zu dieser ganzen Alkoholthematik? War das dir zu viel oder war das noch im Kontext sozusagen einer Unterhaltungsshow verträglich oder, oder angebracht
1: ich weiß nicht, Jetzt ein Mensch, der kein Alkohol trinkt, finde ich es immer ein bisschen blöd, irgendwie über den Alkoholkonsum anderer Menschen zu sprechen oder darüber zu urteilen. Ich finde, es ist natürlich schon mehr als durchschnittlich, was Claudia da in sich reinschüttet. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihre Leber und ähm, auch allgemein um sie, weil ich weiß nicht, sie könnte halt so vieles dahinter stecken, äh, an Gründen, weshalb sie so viel trinkt. Also gesund ist es auf jeden Fall nicht, aber es waren nur zwei Gläser, wieder, Ja, ja, die wir gesehen haben, ne? aber sie trinkt halt <lacht> wirklich schon sehr viel. Aber irgendjemand hat auch gesagt, das ist eine erwachsene Frau, die weiß, was sie macht, die weiß, wie viel sie vertragen kann oder wie viel sie nicht vertragen kann, aber sie trinkt halt trotzdem. Und das ist ihre Entscheidung und ich finde es dann auch dumm, dass man so ein Fass aufmacht und sich darüber aufregt, wie viel sie trinkt. Ich meine, seid ihr jetzt der Vormund von Claudia oder warum spielt ihr euch so auf? Soll sie doch einfach so, so viel trinken, wie sie will? Sie lässt die Menschen in Ruhe, sie wird irgendwie nicht aggressiv oder so. Im Gegensatz zu Desiree, die die nüchtern ist ne und dann trotzdem fast die Hand gegen Claudia erhebt. Also wie gesagt, ich, ich will mir da nicht anmaßen, irgendwas zu diesem Alkoholkonsum zu sagen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht ganz gesund. Aber wie gesagt, das ist ihre Sache.
0: Ja, auch da passieren dann natürlich die Sachen, die wir bei... Matthias hatten und Claudia, also dass sich dann da wieder daran Leute aufspielen. Also da hatten wir ja Jota, der sich dann, der mhm. dann sogar das, den Alkohol versteckt hat und ja. auch Karina und so, die dann sie so beschützen wollen, in Anführungsstrichen. Aber mhm. im Endeffekt weiß halt jeder, okay, die, die macht halt, was sie will. Was soll ich jetzt da machen, wenn die auf ja. diesen Strand da rausgeht? Ja. Der einzige, der es richtig macht für mich, ist immer noch Ronald Schill, von dem ich irgendwie. <lacht> Also der irgendwie einen Spaß hat an dieser ganzen Angelegenheit, ja. äh, gefühlt. Eigentlich so der verlängerte Zuschauer eigentlich, der uns so ein bisschen vertritt da drin und eigentlich nur das Drama haben will, was wir alle haben wollen. Ja, also ich finde seinen Auftritt bisher äh, ziemlich gut. natürlich. Also bei ihm, habe ich ja schon letzte Woche gesagt, muss man immer sagen, okay, man muss den so ein bisschen ausklammern oder seine Persönlichkeit natürlich auch so ein bisschen ausklammern, wenn man das kann, weil der halt schon, äh, ja, <lacht> also chauvinistisch ist noch das, mhm. das Netteste, was man sagen kann, ja. aber ja, das ist natürlich, also ich finde seinen Auftritt bisher auf jeden Fall super unterhaltsam und äh, irgendwie auch sympathisch.
1: Wobei ich die Aktion, die er zusammen mit Desiree abgezogen hat, mit Claudia irgendwie überhaupt nicht gut, das war wirklich, es war schon sehr ekelhaft, weil erstmal da so, so ein Drama drum machen und dann sie abfüllen, obwohl irgendwie gefühlt die ganze Zeit schon dieses Thema da durch die Gegend ging und dass man da auch so ein Drama gemacht hat, dass man rumgezickt, rumgeschrien hat und dann trotzdem Claudia am Ende wieder abfüllt und dann so auf heile Welt tut. Das finde ich ja, klar, es ist sehr unterhaltsam gewesen, das muss man auch sagen, aber ich finde es menschlich gesehen nicht ganz vertretbar.
0: Was ich ja lustig finde bei dem Ronald ist ja, dass er mal tatsächlich Richter war. Und dass mhm. er ja Leute in den Knast gesteckt hat für irgendwie minimale Mengen an Drogen oder Gras oder so. Ja. Und jetzt hier den großen äh, Anstifter für Konfro. Und letzte Woche hat er gesagt, ja, schlag sie doch mal, also hau ihr doch mal eine rein. Also natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen im Scherz, aber allein, dass er sowas <lacht> als Jurist und irgendwie Ex-Richter ja. sagt, das ist das halt die komplette Umkehrung von seiner damaligen Position irgendwie. Richter naja.
1: gnadenlos. Ja, ja.
0: Richter, ja. würdelos jetzt mittlerweile bei Promis <lacht> Und höllenlos auch. Und höhlenlos. Ja. ja. Soviel zu Promis der Palmen. Wir werden in der nächsten Woche immer mal wieder so ein bisschen darauf zurückkommen bestimmt. Aber mhm. gut, dass ich jetzt auch mal deine Meinung hier abgefragt habe. Du bist also auch noch, ja, nicht restlos begeistert, aber schon sehr unterhalten.
1: Ich bin sehr unterhalten wirklich. Das ist äh, eines der besseren Trash-Formate der, der letzten paar Jahre für mich.
0: Mal gucken, wie es ausgeht, wer am Ende gewinnt. Wir werden dranbleiben. Jetzt aber zu einem anderen Reality-Format mit Heidi Klum. Man äh, ja. er traut seinen Augen kaum, dass <lacht> sie schon wieder eins macht. Also ich meine, sie macht ja seit Jahren Project Runway in Amerika. Mhm. Bei uns natürlich auch Germany's Next Topmodel. Und jetzt macht sie bei Amazon, äh, bei Prime Video ein Format, das heißt Making the Cut. Und es geht grob gesagt um Modedesign, und hat zusätzlich eine ziemlich hochkarätige Jury. Und sie macht es zusammen mit Tim Gunn, mit dem sie auch schon bei Project Runway zusammengearbeitet hat. Magst du mal ein bisschen erklären, worum es denn noch so geht oder was ein bisschen genauer so das Thema ist?
1: Es ist ein Wettbewerb zwischen aufstrebenden Designerinnen und Designern. Und diese Designerinnen und Designer kommen irgendwie aus allen Ländern dieser Welt zusammen. Und haben die Möglichkeit, am Ende eine Million Dollar zu gewinnen, um dann ihre Marke irgendwie auszubauen und dann auch auf dem internationalen Markt Fuß zu fassen. Der Weg dahin ist so ein bisschen, ja, der ist nicht, nicht ganz einfach. Die müssen immer wieder neue Outfits kreieren, diese dann während einer Modeschau präsentieren, müssen sich dann auch der Jury stellen und dem Urteil der Jury. Und es gibt dann nach jeder Competition oder nach jeder Modisch, Modenschau ein Gewinner, der dann sein Outfit irgendwie im Amazon äh, making, making the, the Cut, Cut Store genau, verkaufen kann.
0: Und diese Jury besteht schon aus wirklich hochkarätigen Juroren. Also mhm. wir haben da Heidi Klum natürlich drin, Tim Gunn ist nicht dabei in der Jury, der ist nur so, also der ist mehr oder weniger der äh, von den beiden äh, Moderatoren der so ein bisschen mehr bei den Kandidaten ist und da auch mhm. bei den Challenges oder bei, den, ähm, ja, bei dem Prozess des Herstellens immer dabei ist. Heidi Klum sitzt auch in der Jury dazu. Naomi Campbell, Nicole Ritchie, Joseph al glaube ich, mhm. Karin Reutfeld und Chiara Ferrani wobei die jetzt noch nicht in den vier Folgen, glaube ich, da war. Die stand aber auch im Internet da, dass sie irgendwann mal noch dazukommt. Okay. Ähm, aber diese vier sind erstmal die Hauptjuroren, die bis jetzt da sind. Und die haben dann diesen Catchphrase, wo dann auch der Sendungstitel dazukommt, also dieses Making the Cut. Und dann sagt immer Heidi Klum zu den Designern, die immer vor ihnen stehen, dann hier so und so, you've made the cut oder yeah. you, you've not made the cut. Das ist dann eben immer dieser Catchphrase, den dann immer sagen dürfen oder den Heidi Klum dann immer sagen darf. Und dann fällt immer am Ende der Sendung jemand raus und ein paar bleiben drin. Manche bekommen auch gar keine Wertung, was ich gar nicht so verstanden ja. habe. Also manche werden einfach gar nicht angesprochen bei diesen ja. Bewertungen dann. Naja, aber das ist erstmal das Konzept, nicht so schwierig. Also die bekommen eine Aufgabe, machen dann verschiedene Kleidungsstücke, es sind meistens mehrere sogar auf einmal und dann werden die bewertet, also zuerst werden die auf der Modeschau vorgestellt. Und dann äh, werden die bewertet. Ja, wie hat es dir gefallen? Du hast zwei von vier Folgen gesehen, genau. die bisher da sind. Wobei heute am Freitag kommen dann die nächsten zwei raus. Also sechs sind dann bisher mhm. da. Ich habe alle vier gesehen. Wie ist dir gefallen?
1: Ich muss sagen, dass ich sehr angenehm überrascht bin. Also ich bin generell immer etwas, etwas skeptisch, wenn es irgendwie um Heidi Klum geht und um ihre Formate, weil ich sie eigentlich nur aus Germany's Next Topmodel kenne. Aber ich war auch von ihr und von dem ganzen Konzept der Sendung sehr positiv überrascht. Ich bin nicht so der Modemensch, ich bin da nicht so drin, aber es hat mich auf jeden Fall gepackt, weil es super spannend zu sehen ist, wie diese Kreationen entstehen, auch dieses Handwerkliche, was dazugehört, wie das vonstatten geht, dann diese ganze Präsentation und die Emotion. Ich finde, man ist sehr nah dran und es kommt mir auch nicht irgendwie so gespielt vor, es kommt mir schon sehr authentisch vor.
0: Ja, stimme ich soweit zu. Also ich hatte auch viel mehr Spaß als gedacht daran an den vier Folgen. Sonst hätte ich die vier Folgen wahrscheinlich auch gar nicht bis zum Ende durchgezogen. Mhm. Aber nee, mir hat es auch gut gefallen. Ich finde auch, dass ja schon überraschend dieser Prozess des Machens eigentlich schon im Mittelpunkt steht. Also es geht wirklich nicht so sehr um, um irgendwie Konfro oder so ja. oder darum, ja, bei, bei GNTM eben, wie die Mädchen miteinander interagieren und dieses Drama hinter den Kulissen und so. Mhm. Das ist eigentlich überhaupt nicht das Thema, sondern es geht wirklich um die, um die Sache an sich. Man muss halt sagen ich habe mich erst gewundert, dass es wirklich so gut aussieht. Es ist wirklich ein großer Produktionswert eigentlich dabei. Ja. Also viele Kameras, viele, ja, also hochwertige Bilder auch gut ausgeleuchtet. Diese Moden schauen sowieso, sind eh toll aus. Mhm. Natürlich braucht man das auch, natürlich, um diese einzelnen Kleidungsstücke so ins Zentrum zu rücken, natürlich, dass das alles gut aussieht. Aber auch wie dann dieser Prozess des Herstellens aussieht, also sie haben wirklich immer schon im Bild auch, also quasi animiert diese ganzen Zeichnungen, also das beginnt ja dann meistens mit Skizzen von diesen einzelnen Designern. Man kann sehr gut verstehen, wie dieses Kleidungsstück dann jeweils entsteht und es ist immer schon ein, trotzdem noch ein bisschen ein Überraschungsmoment dann in der Modenschau, wie das dann tatsächlich aussieht, weil ja. wir das dann nicht so wirklich im Ganzen immer sehen, sondern immer nur so Teilstücke davon. Das fand ich eigentlich schon ganz gut, aber was natürlich auch mir dann irgendwie also klar wurde, natürlich ist es auch so schön gefilmt, weil es halt, und das muss man sich immer im Klaren sein, natürlich auch eine Werbeveranstaltung für Amazon ist. Dieser Making-the-Cut-Store, ich weiß nicht, ob du da schon mal vorbeigeschaut hast. Ja, ähm, ich, ich auch nicht. Aber ich denke mal, dass sie natürlich auch ein bisschen davon abhängig machen, wie erfolgreich ist die Sendung äh, von dem, was da alles verkauft wird oder wie viel da verkauft wird. Ja, im Mittelpunkt stehen ja dann natürlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also die einzelnen Designer, ja. Wie findest du die bisher, also findest du diese gut eingeführt oder hast du da schon jemanden, wo du so mitfieberst?
1: Also ich finde nicht, dass alle gut eingeführt worden sind. Also bei einigen denke ich mir auch immer wieder so, hey, wer ist denn das jetzt? Oder der Name sagt mir nichts oder das Gesicht sagt mir nichts, weil ich habe das Gefühl, es wird auch schon stärker der, der Fokus auf einzelne Teilnehmerinnen oder Teilnehmer gelegt und die anderen bleiben dann so ein bisschen im Schatten oder im Hintergrund. Ich muss sagen, ich fiebere mit zwei Kandidatinnen mit bis jetzt. Also einmal Esther aus Berlin und einmal G1 aus den USA. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch zwei, beziehungsweise eine Kandidatin und einen Kandidaten, die mich sehr nerven. Martha aus den USA. Und Sabato aus Italien, weil er mich an Menschen aus meinen Seminaren erinnert, die wirklich das Gefühl haben, dass der Dozent oder die Dozentin nur mit ihnen spricht und dann müssen die nach jeder Aussage bestätigen oder, oder verneinen oder irgendwas hinzufügen und solche Menschen kann ich echt null ausstehen und Sabato erinnert mich wirklich an diese Menschen.
0: Genau, Sabato ist auch der älteste im Feld, also der ist 64, kommt aus Mailand ja. und ist eigentlich so der Inbegriff, also wie ich mir so einen Modedesigner auch vorstelle. Also wirklich großes Ego, auch so eine Künstlerpersönlichkeit, also der dann irgendwie nicht so gut mit anderen auch zusammenarbeiten kann. Ich weiß nicht, die zweite Folge war die schon, war das schon die Folge, wo die zusammenarbeiten müssen? Nee,
1: das ist die dritte.
0: Genau. Da geht es dann nämlich darum, dass die Teams bilden, also immer Zweierteams, und da arbeitet dann der Sabato mit dem Jüngsten zusammen, also mit dem, wie hieß er nochmal, äh Sander. Ach, genau,
1: genau Belgien. 24. Ja. Okay.
0: Und das war dann auch ein cooles, äh, also ein cooles Pairing so. Bei Master muss ich sagen, finde ich nicht, dass sie so, also die ist schon sehr extrovertiert natürlich, aber die bringt halt von ihrer Mode irgendwie sowas komplett anderes noch mit rein. Also, die ja, ist ja eher ist so schon, trashy. Oder?
1: Ja, mega. Also ich finde ihre Outfit-Szene aus, als hätte jemand ein Einhorn geschlachtet, gehäutet und ist sich dann übergezogen.
0: <lacht> ja, es ist auch nicht so gut angekommen bei der Jury dann. Ähm, also klar, so ein bisschen, aber sie hat es dann auch teilweise übertrieben halt. Also das finde ich auch übrigens ganz gut, dass die Jury eigentlich schon relativ streng ist, aber mhm. trotzdem dabei eigentlich noch relativ authentisch bleibt. Ich war auch überrascht, wie gut Naomi Campbell ist. Also ich fand die fast mhm. am besten von allen, weil die ja auch sehr streng ist. Aber man versteht es immer, was so ihr Problem ist. Bei Heidi Klum muss ich wieder sagen, dass ich sie mit am schwächsten finde eigentlich an der Sendung. Die Grundkritik, die sie eigentlich immer hat, ist immer, dass sie, dass sie das, was da jetzt gerade auf der Bühne ist, nicht tragen würde. Sie sagt eigentlich nichts anderes als, ja, yeah, yeah, I would wear this oder I, I, no, I, I wouldn't wear this. Und das ist dann immer ihre Hauptkritik an der ganzen Sache. Hier, die Richie finde ich auch ganz gut.
1: Wobei ich nicht ganz verstehen kann, was sie denn jetzt auf einmal zur Modeexpertin macht. Also ich hatte sie irgendwie gar nicht auf dem Schirm und dann taucht sie da plötzlich auf. Also ja, ich, ich glaube, glaub zu stark darf
0: man das nicht hinterfragen mit diesen, ja. was so die Rechtfertigung ist. Also natürlich, die eine ist Model, der andere ist Designer, ja, die andere genau. ist hier von so einem Magazin irgendwie. Ja, genau. die, die war
1: ja bei der Vogue glaube ich, die Chefin der genau
0: Ja, und Nicole Richie ist halt wahrscheinlich einfach Modelfan, weiß ich nicht. <lacht> It's Freundin no, von Heidi Klum, ja. weiß ich ja. nicht. Ja, ja, aber ich finde, die macht es auch ganz gut, also die ist auch ganz sympathisch. Ich habe an der Jury so weit nichts auszusetzen, außer halt Heidi Klum, die da so ein bisschen drin steht und ja, nichts so wirklich voranbringt, finde ich. Es gibt auch diese komischen, ja, also das ist mir fast das ganz Schwächste an der Sendung, also diese komischen Zwischenteile, wo sie mit Tim Gunn so komische Sachen macht, also ja das heißt dann irgendwie so, also sie sind ja in Paris, das haben wir noch gar nicht gesagt, also sie sind in den ersten vier Folgen in Paris, danach geht es nach Tokio, jetzt sind sie aber in Paris und ja, und da sind halt zwischendrin einfach Tim Gunn und äh, Heidi Klum, die einfach irgendwelche Sachen zusammen machen, ich weiß nicht, ob du schon bei der Folge warst, wo sie ein Porträt anfertigen lassen? Nein. Nee. nee? Dann gehen sie auch noch fechten in der vierten Folge, also es wird ganz wild, aber auf jeden Fall verlässt man sich da irgendwie auf diese Chemie, die ja schon da ist zwischen den beiden, mhm. aber die nicht ansatzweise so interessant ist, wie die gerne hätten, glaube ich.
1: Ja, ich fand es auch so ein bisschen, die waren ja auch da äh, bei der Moulin Rouge in genau. Paris und da habe ich auch nicht ganz verstanden, was das sollte.
0: Aber es stört halt nicht so sehr, weil die halt höchstens irgendwie 1,30 ja, lang sind ja, oder genau. so. Das ist halt einfach nur so ein kleiner Trainer zwischendrin. Aber ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Also Ich weiß auch nicht. Also klar, die, die haben schon eine Chemie, aber so zur Schau stellen muss man die halt auch nicht. Aber okay. Tim Gunn finde ich so, als so der ja Betreuer mehr oder weniger von den Kandidaten, eigentlich ganz gut.
1: Mhm, finde ich auch.
0: Wir können doch ganz kurz was zu den einzelnen Stils oder Stilrichtungen sagen von den ganzen. Ist da jemand dabei, wo du sagst, da gefällt mir die Mode wirklich am besten? Du hast auch gesagt, du bist jetzt auch nicht so der Modefan oder so, ich auch nicht. Aber jemand dabei, wo du sagst, okay, da sehe sogar ich, dass das einigermaßen gut ausschaut.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, jeder hat in seinem eigenen Stil das Beste draus gemacht oder macht das Beste draus. Und wie gesagt, ich bin wirklich keine Expertin. Ich kann jetzt einfach nur sagen, was für mich gut aussieht oder woran ich mich erinnern kann. Und ich finde zum Beispiel die Outfits von G1 richtig gut, weil da auch so ein bisschen dieses Kulturelle mit einfließt, weil ihre Eltern aus Südkorea stammen, und sie vermischt dann diese Einflüsse mit dem amerikanischen oder mit dem etwas westlicheren, wenn man das so sagen kann. Zum Beispiel das Kleid, das weiße Kleid, was dann auch im Store verfügbar war nach, nach Folge 2, finde ich mega cool. Es ist super schlicht, aber es sieht richtig gut aus. Ich habe das Gefühl, es kann auch jeder tragen. Also sowas mag ich ja, wenn, wenn Sachen jetzt nicht so übertrieben petete sind. Ne? Wenn man die dann auch... Wenn sie wirklich jeder tragen kann, unabhängig vom Aussehen, unabhängig von der Hautfarbe, der der, der Figur, also sowas zum Beispiel, finde ich ganz cool. Ich finde auch den Style von Esther cool, dieses dieses Schwarze, sie, sie weicht ja irgendwie auch nicht davon ab. Sie hat ihren Stil und den prügelt sie durch und es scheint ihr anzukommen.
0: Ja, in der dritten muss sie dann mit jemand anderes zusammenarbeiten. Und da ist natürlich dann die Frage, ob sie bei dem schwarz bleiben kann. Hm. Spoiler, nein. Sie muss dann auch mal Kompromisse <lacht> eingehen tatsächlich. Aber sie macht ja normalerweise wirklich alles in schwarz. Ja, genau. Das ist halt ihr Stil. Aber ich finde es halt manchmal ein bisschen Also Es gibt auch noch andere Farben. Also Es gibt ja, einen, der macht alles schwarz-weiß zum Beispiel. Ja, ja. Das sind halt so deren Stile irgendwie. Hm. Ähm, muss man wahrscheinlich akzeptieren. Aber manche werden halt auch dafür kritisiert, dass sie zum Beispiel also, dass, Sie machen drei Teile und dann sagen die halt, ja, eins von denen passt nicht so wirklich dazu. Wobei ich halt auch sage, okay, die machen halt verschiedene Sachen mal wenigstens. Bei den anderen sieht das meiste irgendwie super ähnlich aus.
1: Stimmt, ja. Manchmal fällt es mir auch schwer, da irgendwie so den Unterschied auszumachen. Und
0: was wir auch noch nicht gesagt haben, es ist ja meistens so, dass die halt einen Teil machen, was dann eben accessible ist. Also die ja. machen meistens eins, was halt ja, für den Laufstieg eher geeignet ist und dann halt noch ein zweites, was accessible ist und dieses Accessible-Teil, das kommt dann auch in den Making-the-Cut-Store, wenn die eben dann die jeweilige Sendung oder die jeweilige Ausgabe gewinnen. Also das ist dann natürlich schon eher für die für den breiten Markt da und das ist auch das, was dann auch die Judges immer sagen, was ich auch gut finde, dass sie halt dann danach beurteilen, okay, kann man das überhaupt verkaufen? Hm. Und das ist bei der Esther halt sehr stark so, dass man das auch verkaufen kann, weil schwarz ja. hat wirklich eine gute Farbe ist, die man auch ver verkauft bekommt. So andere Leute, hier Martha oder so, klar, das kann man <lacht> schon auch verkaufen, aber wahrscheinlich jetzt, da würden sie bei dir keinen Abnehmer finden.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich verstehe auch nicht, wer das tragen möchte. Ich finde, das sieht alles so nach Kindergeburtstag aus. Vor allem auch das Kleid in der ersten Folge mit diesem Muster. Das sah aus wie so ein Duschvorhang für, für ein Kinderbadezimmer oder so. <lacht>
0: Es ist es ist, äh, es ist ein Statement auf jeden Fall. Ja. Auch überhaupt nicht das, was Tim Gunn immer so... Nee. Also Der ist ja so wirklich sehr formal immer gekleidet, mhm. in seinen Anzügen. Fällt dem, glaube ich, auch so ein bisschen schwer, da immer so die Faszination für so ganz ausgeflippte Designs zu, mhm. zu finden. Ja,
1: das glaube ich auch.
0: Es gibt schon auch Konflikte. Natürlich, also manche können zum Beispiel nicht nähen, was halt auch cool ist. Also manche kommen halt wirklich von seiner klassischen Lehre, wo die halt wirklich auf einer Modeschule waren, wie zum Beispiel Sander, der kommt gerade erst von der Modeschule, arbeitet jetzt, glaube ich, im Burgerladen oder so. Genau. Der kann halt alles technisch wirklich gut, dafür so einer wie Sabato oder so, der war halt früher Model und ist eher so reingerutscht in das Ganze und ist halt wirklich eher der Künstler und kann halt diese handwerklichen Sachen gar nicht. Also solche Konflikte gibt es auch. Naja, uns hat gut gefallen, also schaut mal rein, wenn euch äh, GNTM zum Hals raushängt, dann ist es glaube ich, eine gute Alternative. Ja. Ich werde auf jeden Fall mal weiter schauen, weil jetzt geht es auch nach Tokio. Bin ja auch gespannt, wie das dann für einige Kandidaten irgendwie anders laufen wird. Naja, so viel zu Making the Cuts. Wir müssen nicht länger so tun, als kennen wir uns mit Mode aus. <lacht> auch ganz gut. Making the Cut könnt ihr auf jeden Fall gucken. Von uns gibt es das okay. Gut, bevor wir dann gleich noch zu Unorthodox kommen, der Netflix-Serie, aber noch ein paar Reality-News. Und da gleich mal die Frage an dich, ob du an diesem ganzen Tiger-King-Hype vorbeigekommen bist, ob sich nervt. Hast du es gesehen, hast du es nicht gesehen? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich habe es nicht gesehen. Und ich muss sagen, ich bin etwas genervt davon, weil ich nur dieses Bild von diesem Typen sehe mit dem Tiger. Und dann bekomme ich halt schon das Kotzen, weil er aussieht wie der größte Proll. Aber... Es sind ein paar Leute dabei, die das hypen, denen ich schon vertraue, was so äh, Fernseh- und Seriengeschmack betrifft. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin gerade am überlegen, ob ich das auch gucken soll. Aber ich bin ja so der Mensch, der generell erstmal alles ablehnt, was extrem gehypt wird. Weil das ist bei Netflix-Sachen insbesondere immer so, dass da plötzlich dieser Hype kommt, dass man auf einmal so über Nacht gefühlt wirklich überall was darüber lesen kann. Das finde ich dann immer super abstoßend.
0: Ja, Tiger King hat halt gerade vor allem den Vorteil, dass halt alle zu Hause hocken. Ja. 34 Millionen Zuschauer in den USA angeblich. Also das ist schon eine Stranger-Things-Zahl. Mhm. Und ich kann auch natürlich verstehen, dass man da ein bisschen zurückhaltend ist. Es ist nicht die, also ich habe es letzte Woche vielleicht nicht dezidiert genug gesagt, es ist nicht die beste Dokumentation von einem, journalistischen Standpunkt aus. Also das sieht man ganz deutlich und das müssen auch alle zugeben, die das geschaut haben. Man lässt sich da schon sehr von seinen Gefühlen leiten, auch wenn man das guckt. Also gerade diese Charakterisierung von Carol, also dieser Frau, die natürlich ein zweifelhafter Charakter ist, aber die hier natürlich dargestellt wird, also auf eine Art und Weise, die schon <lacht> problematisch ist aus so objektiven Gesichtspunkten. Naja, aber da muss man ein bisschen drüber hinwegschauen. Weil es einfach todesunterhaltsam ist. Also man darf es wirklich nicht als so ein journalistisches Masterpiece sehen, sondern es ist halt wirklich Unterhaltung und äh, Docutainment oder wie man auch sagen will. Das ist halt so. Also das muss man ein bisschen akzeptieren. Aber von dem Standpunkt her gibt es eigentlich kaum was Unterhaltsameres. Deswegen okay. immer noch mal eine Empfehlung, aber man sollte es nicht zu ernst nehmen. Ganz klar. Warum ich es aber noch mal aufbringe, ist jetzt natürlich die Meldung, dass ja angeblich gerade eine Folge 8 noch äh, erscheinen soll jetzt in den nächsten Tagen. Es sind ja sieben Folgen in dieser ersten Staffel gewesen, aber Jeff Lowe, also dieser Geschäftspartner von äh, Joe Exotic hat auch gesagt, dass jetzt noch eine kommen soll soll eine Art Reunion sein und Carol Baskin soll da nicht dabei sein. Sie hat aber auch gesagt, dass sie da jetzt gar nicht so großes Interesse mehr dran hat, da irgendwie teilzunehmen, was ich auch ihr nicht verüble, wenn man das sich angeschaut hat. Also Carol Baskin soll nicht mehr dabei sein, aber eine Folge 8 soll noch irgendwie kommen. Es stand auch im Raum, ob es vielleicht ein 1. April-Scherz ist, kann auch sein. Aber also das klang jetzt alles mal ganz vertrauenswürdig, dass da tatsächlich was in Arbeit ist. Aber keiner weiß so genau, was es dann sein wird. Was jetzt aber auch noch der Fall ist, und das passt jetzt eigentlich nicht so sehr in die Reality-News, ist aber, dass mehrere schon natürlich Interesse jetzt daran bekundet haben, das jetzt zu verfilmen. Also das war ja davor schon, glaube ich, ein Thema. Aber jetzt gibt es eine bestätigte Serie schon und noch eine zusätzliche, über die es nachgedacht wird. Und für die, die schon in Arbeit, oder die schon jetzt wirklich äh, geplant ist, dafür ist jemand zuständig, den wir eigentlich gerne mögen. zwar Kate McKinnon. Kennst ja. du ja auch. ja. Genau und die produziert eine Serie namens Joe Exotic, das ist schon bekannt und sie selbst soll darin auch Carol Baskin spielen okay. und das Ganze soll basieren auf der zweiten Staffel von diesem Over My Dead Body Podcast, also dieser Podcast, der auch noch diese ganze Geschichte begleitet, das ist erstmal die bestätigte Geschichte, jetzt ist aber auch noch Ryan Murphy, der ja im Vertrag ist mit Netflix, der soll jetzt auch Interesse daran haben, also jemand, der natürlich für solche Sachen wie American Crime Story, American Horror Story zuständig war, der jetzt auch bei Netflix The Politician gemacht hat und jetzt ganz viele Serien in der nächsten Zeit haben wird, unter anderem Hollywood, was glaube ich auch jetzt dann am 1. Mai kommt oder so. Also der hat ja eh diesen Mega-Vertrag mit Netflix und deswegen nicht ganz unwahrscheinlich, dass da von ihm was kommt. Der soll jetzt auch nochmal Interesse bekundet haben und da soll Rob Lowe gerade im Gespräch sein, Joe Exotic zu spielen. Also in okay. der Hauptrolle dann. Ja. ja, mal gucken, was da daraus wird. Ich finde, man muss es nicht unbedingt verfilmen, weil, ja. das haben die auch selber gesagt, man kann hier kaum mehr was irgendwie eine Stufe nach oben drehen. Also Oder man kann das kaum mehr dramatisieren, weil es schon so unglaubwürdig alles ist. Und ich glaube, das nimmt so ein bisschen bei einer Serie irgendwie den Reiz. Aber ich lasse mich da gerne überraschen, was dabei rauskommt. Eine Produktion, bei der du auch mitreden kannst, weil du sie ja sehr mochtest, wir haben auch schon darüber gesprochen. Are You the One äh, kommt ja nach Deutschland, das war ja schon länger bekannt. Jetzt ist aber auch bekannt, dass ja, also es könnte so ein kleines Zeichen sein, dass RTL eigentlich ganz zufrieden ist, was dabei rausgekommen ist. Denn sie haben jetzt bekannt gegeben, dass Are You the One nicht bei TV Now oder nicht nur bei TV Now erscheinen wird, sondern tatsächlich auch in der Primetime bei RTL laufen wird. Was sagt das jetzt für dich aus?
1: Es sagt für mich erstmal aus, wie bei allen Produktionen, dass ich keine allzu hohen Erwartungen haben soll. Aber wie du schon gesagt hast, von Seiten des Senders das ist es ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn man dann so viel Vertrauen in die Produktion hat, dass man sie dann einfach direkt in die Primetime nimmt, statt nur auf uh, TV Now zu veröffentlichen. Also ich bin echt gespannt. Ähm, Jesus, ist so
0: ein riesiger Hummel hier drin. Alter, okay. bin ich gerade erschrocken. Warte mal kurz, ich muss kurz schauen, dass meine Katze ja. da nicht rangeht oder so. Okay, Oh, ja. Gottes Willen.
1: Man hört sie halt voll krass. Ich, ich habe Angst. Ich brauche Sanitäter.
0: Okay, an der Stelle habt ihr gerade einen kleinen Schnitt gehört. Hier ist tatsächlich gerade... Eine riesige, ich glaube, es war gar keine Hummel, es war, glaube ich, wirklich, es war ein großes Flugobjekt, was unglaublich laut war. Es hat uns gerade wirklich bei der Aufnahme extrem behindert und es war, glaube ich, auch gerade eine kleine Dschungelprüfung für mich. Es war schon eine kleine Vorbereitung, was da vielleicht in ein paar Jahren kommen könnte. Ich habe kurz Angst bekommen und deswegen musste wir kurz unterbrechen. Wir hatten gerade gesprochen über Are You The One? Äh, genau. Ja, du freust dich drauf.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin gespannt, ich äh, habe ja jetzt so das Original im Kopf und ich weiß zum Beispiel, dass hier in der deutschen Fassung nur heterosexuelle Paare sein werden, was ich etwas schade finde, weil man hier wirklich auch die Möglichkeit hatte, das so ein bisschen zu öffnen für Menschen anderer sexueller Identitäten und ähm, Geschlechter und was weiß ich. Aber man hat es leider nicht gemacht und es hat ja auch schon ewig gebraucht, bis man zum Beispiel Prince Charming hatte hier, ich finde es etwas ärgerlich auch, dass man hier so so lange braucht, um irgendwie sowas auch einzuführen und dass man die Chance jetzt nicht genutzt hat.
0: Ja, also ich würde auch noch denen zugestehen, dass es natürlich auch extrem schwer ist, glaube ich, auch so Leute zu casten, wenn du wirklich so eine pansexuelle Staffel machst. Das war ja schon heftig, dass man da wirklich 20 Leute gefunden hat, die auch bereit waren, natürlich das zu machen. So, Ich glaube, da kann man halt einfach auf die Casting-Datenbank von, weiß ich nicht, x Shows zugreifen, irgendwie von Bachelor über... Paradise Hotel bis Temptation Island, wer halt da irgendwie hinten runtergefallen ist, der wird halt jetzt hier wieder verwertet bei Are You The One. Ja, aber zum Konzept haben wir ja schon mal auch darüber gesprochen, also zehn Single-Frauen und Männer treffen in Südafrika aufeinander und für jeden gibt es ein von Experten ermitteltes Match und dann gibt es eine Matching Night am Ende von jeder Folge und dort wird dann geguckt, liegen die jetzt mit ihrer Einschätzung richtig, die sich jetzt da in der Sendung zusammengefunden haben, und die haben dann alle die Möglichkeit, zusammen insgesamt 200.000 Euro zu gewinnen. Mal gucken, wie es dann hier umgesetzt wird. Hier wird ja Jan Köppen moderieren, den ich mag eigentlich. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ich habe nicht wirklich eine Meinung zu ihm. Also ich habe relativ wenig von ihm mitbekommen. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Also ich gehe da ganz offen ran.
0: Aber dadurch, dass es halt ab Mittwoch, den 6. Mai dann läuft bei RTL in der Primetime, ist halt auch der perfekte Anschluss an Promis unter Palmen gegeben, weil Promis unter Palmen geht am Mittwoch davor zu Ende und dann haben wir sozusagen mhm. gleich den Mittwoch wieder, der dann wieder durch Are You The One äh, eingenommen wird. Das sind immer Doppelfolgen, die da laufen werden, die haben 20 Folgen produziert, was mich ein bisschen überrascht hat, dass es so viele Folgen sind. Aber gut, mich soll es nicht stören. Ähm, am 14. April geht es dann schon bei TV Now los. Also es ist schon so, dass das dann natürlich dann davor auf TV Now verfügbar ist, aber dann auch recht schnell bei RTL in der Primetime dann tatsächlich. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Vertrauensbeweis. Vielleicht geht es da ja ähnlich ab wie bei Promis unter Palmen. Auch wenn ich glaube, dass das schwer nachzuahmen ist. Naja. Ja,
1: das ist auf jeden Fall, die Messlatte liegt sehr, sehr weit oben.
0: Apropos TV Now, die haben in der letzten Woche einen neuen Tarif eingeführt. Also bisher war es ja so, Premium war für 4,99, glaube ich, zu haben, und die Variante, wo du alles kostenfrei hast, hat halt den Nachteil, dass du weniger Inhalte hast. Also da gibt es gewisse Premium-Produktionen, wie zum Beispiel eben Prince Charming, die du dann halt nicht hattest. Jetzt kommt zusätzlich zu dieser Premium-Version für 499 noch eine Premium-Plus-Version für 799 dazu. Da gibt es dann gar keine Werbung mehr. Du kannst mehr Streams haben und du hast Originalversionen für verschiedene Serien dabei. Also Why Women Kill... Und Shit's Creek zum Beispiel auch, hm. ist ja auch mit einbegriffen. Du warst ja noch nicht mal Kunde von der ersten Premium-Version wahrscheinlich, oder?
1: Doch, war ich tatsächlich Doch. eine Zeit lang. Wegen dieser Wendler-Doku. Ah, ja. Ja, genau. <lacht> Peinlich, aber ja, war ich tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, vielleicht läuft der Vertrag noch weiter. Ich bin da immer so ein bisschen Flutig. hinterher. Deswegen habe ich auch immer noch meinen magenta tv Abo und jetzt auch Disney Plus, deswegen ist manchmal auch nicht so schlecht. Du hast jetzt
0: schon Disney Plus?
1: Ja, ja, ich habe ja wegen Magenta TV Disney Plus.
0: Ah, okay, verstehe. Ich drei
1: Monate, glaube ich, kostenlos.
0: Das kann sein, ja. Dann, ja, muss
1: ich, dann muss ich auch sehen, dass ich das rechtzeitig kündige, damit ich da nicht auch noch Disney Plus an der Backe habe irgendwann.
0: Aber Stars hast du auch immer noch?
1: Uh, ja, Starsplay habe ich auch
0: noch. <lacht> okay. Aber das Wir decken lohnt sich hier, dann also ich, 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 ich stelle mich gerade, ja. ich bin jetzt gerade hier ähm, Peter Zwegert und habe schon die das Whiteboard so vor mir. <lacht> ja, Selber stark verschuldet.
1: Diese, ja, genau. Pro Monat so 150 Euro für Streamingdienste gefühlt. Nee, muss, ich muss das. sein. Mal, ich, ich muss, <lacht> ja, wie soll ich denn sonst hier mit dir in diesem Podcast <lacht> über Serien Stimmt, sprechen? Das kannst da du auch, glaube glaub ich, auch von der, der Steuer mal, absetzen. Ich muss da mal, musst du dich auch mal, mal fragen. fragen. Ja, genau. Musst du dich auch mal fragen, welchen Part du hier spielst?
0: Ja, ich glaube, ich treibe dich in den Abgrund. Also, wenn ich das <lacht> mir so anhöre, dann wirst du, glaube ich, wegen mir bald mal bei RTL landen im Nachmittagsprogramm. Ja. So viel zu TV Now. Es gibt mal wieder eine neue Corona-Show. Ähm, <lacht> diesmal nicht bei TV Now, sondern bei Join. Das ist ja so der, der Bruder im Geiste, beziehungsweise der Feind im Geiste, weil ja. das ist ja die Pro7-Sat-1-Variante und TV Now die RTL-Variante. Und das Ganze heißt Join Me at Home und das soll ein neues Corona-Format mit Promis sein. Und was wären da so Promis, die dir da so vorschweben würden, die jetzt so ein Format machen könnten, wo die so ja, private Einblicke teilen, wo die Fragen beantworten und wo die gegeneinander Challenges machen?
1: Also wenn ich halt daran denke, welche Promis wir in Deutschland haben, kann ich mir diese klassischen forscht also ne, diese 0815 Pro7 Sat1-Promis wie Rebecca Mir, Daniel Aminati, ich weiß nicht, mit ganz viel Glück für dich Deadlift die Soos oder so. Aber ich, ich weiß, ich hätte irgendwie auch gar keinen Bock, irgendwelche privaten Einblicke von diesen Leuten zu erhalten, weil es interessiert mich nicht, wie, wie die leben, was die machen, wie sie ihre Corona-Zeit verbringen. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie super irrelevant und deswegen. Wie gesagt, ich kann mir da echt nur diese Leute vorstellen, die auch in diesem Clip da vorkommen. Dieses, oh, danke, dass sie zu Hause bleiben. Und so. Danke, dass sie das und das machen. Also wahrscheinlich wird dann jemand verwertet aus diesem Clip oder so.
0: Mein Liebling in dem Clip ist ja übrigens Bernie Niedrich. Oh
1: ja, den liebe ich ja, <lacht> wirklich.
0: Ja, das ist ja jetzt auch neu an den Start gegangen Bernie wieder. Bernie Kuhnt, meinst du? Nee, genau, der stimmt. Okay, <lacht> Kuhnt, aber der genau. hat jetzt eine neue Partnerin. Der ist ja nicht mehr mit Niedrich da zusammen. Das
1: finde ich schade. Aber ich meine, ich bin ein großer Fan von ihm und der kann dann an seine Seite bekommen, wie er will. Und ich bin einfach nur froh, ihn wiederzusehen.
0: Hast du schon die neue Auflage geschaut?
1: Noch nicht. Ich habe tatsächlich einmal kurz gesehen, dass da was kommt und dann habe ich es vergessen. Aber ich muss mir das jetzt mal vornehmen für die nächsten Tage.
0: Ja, dann erstatte gerne Bericht, wenn es dann soweit ist. Ich äh, glaube, ich muss das sausen lassen, weil da... <lacht> äh, ja, das muss ich mir nicht unbedingt angucken. Naja, aber die Promis, die da tatsächlich auftreten, die sind tatsächlich noch ein bisschen unprominenter als die Leute, die du gerade genannt hast. Also, <lacht> da sind, also ich würde sagen, so ja, Frank Buschmann ist so der Prominenteste. Mhm. Buschi ist dabei, Echo Fresh, Joyce mhm. Ilk, Aaron Troschke. Oh Gott. <lacht> aber eh nicht Den, der schon. Ja, äh, Candy Crash. Diana zur Löwen, wo ich überhaupt nicht weiß, wer das ist. Und ja, das, das sind die jetzt die, hier dabei standen.
1: Vor allem ist jetzt Candy Crash auch gefühlt in jedem neuen Format dabei.
0: Das habe ich mir auch gedacht.
1: Es gab halt 100 coolere Drag Queens, die man da hätte nehmen können. Aber nein, das ist die ganze Zeit Candy Crash.
0: Ja, sie war ja dabei bei der Einschlafshow bei ja, genau. Pro 7. da war sie dabei. Und jetzt wird sie hier direkt in das nächste Format geschoben. Okay. Ja, also ich verstehe es vor allem nicht bei Joyce Ilk und Aaron Troschke, oder auch ja. Kenny Crash. Das sind ja eh schon Leute, die extrem aus ihrem Privatleben so auf Social Media berichten. Wozu brauche ich dieses Format? Also ja. da fahre ich doch mehr in jedem Insta-Livestream irgendwie. Da muss ich mir nicht hier Join Me at Home anschauen bei Join. Also ich weiß nicht, das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, wie gesagt, komplett irrelevant, wirklich. Auch diese Liste der Promis hat es nicht besser gemacht, weil vor allem Aaron Troschke, der, der ist einfach, ich finde ihn so nervig und ich habe wirklich gar keine Lust mehr anzuhören, was der so zu Hause macht oder wie, wie der seine Zeit verbringt.
0: Ich bin aber ganz erschrocken, wie sehr der teilweise bei Sat 1 so eingespannt wird. Der ist ja schon mhm. seit Jahren, glaube ich, auch der Promi-BB oder der generell jetzt auch Big Brother-Experte auch bei yeah. hier Akte und so. Der ist ja dann in der Akte, das ist ja eigentlich ein journalistisches Format und da steht die ganze Zeit Aaron Troschke rum und erzählt ja. irgendwie, warum die Leute irgendwie eingesperrt sind und was das mit den Leuten macht. Also ich frage mir auch, ob da der Anspruch irgendwie seit also eins langsam irgendwie ganz im Keller ist, weil man muss ja auch mal schauen, was Aaron Troschke bei YouTube macht. Ich bin immer ganz erschrocken, so wenn ich man, manchmal so Videos von dem so in der da der, in den Empfehlungen habe, was ich mir eh nicht erklären kann, wie das sein kann. Aber der hat ja wirklich, der macht ja nur noch so so Pornosachen und so, der macht ja nur noch mit so Pornodarstellerinnen und ist die ganze Zeit auf der Venus gefühlt und so. Also das ist ganz also, der weiß natürlich, was sich klickt und so. Der ist schon da, glaube ich, großer Experte geworden und so. Aber das ist halt mittlerweile auch berechnend. Der macht alles nur noch gefühlt. Ist jedes Video mit hier Katja Krasavice mhm. und halt mit, mit wie, wie heißt diese Porno-Darstellerin, die, die Blonde? Lucy Cat, oder? Lucy Cat. Kenn
1: ich nicht, keine Ahnung. Ja. Woher, woher kennt man die? Aus Sappornos Kommt die noch irgendwo in irgendwelchen Trash-Formaten oder so? Weil der Name sagt mir ehrlich gar nichts.
0: Nee, ich glaube, die ist vor allem wirklich, also die macht, hat auch einen YouTube-Channel, glaube ich. Okay. Und ist so bei YouTubern so ganz, also bei den Rocket Beans war die auch schon ein paar Mal und so. Ja, also die wird da so ein bisschen, die ist mehr so eine YouTube-Persönlichkeit. Ich glaube, so im TV war die gar nicht, noch gar nicht.
1: Okay.
0: Ja, aber jetzt. Kann die ja, war, noch kommen. ja die war auch nicht Thema jetzt hier eigentlich, wir sind jetzt irgendwie abgedriftet ja. von Aaron Troschke. <lacht> naja. Aaron Torschke, der ist jetzt auch da dabei, bei Join Me at Home. Wir werden es nicht gucken. Also das nee, braucht ihr nicht erwarten. Auf
1: jeden
0: Fall. <lacht> der ZDF Fernsehgarten, das ist aber schon was, was ja. für dich interessant ist. Denn auf jeden äh, Fall. der soll ja schon losgehen ab dem 10. Mai dann wieder. Ich mhm. glaube, diese ersten paar Sendungen, das ist ja immer dieses Fernsehgarten on Tour oder was sie was da machen. Das hätte ja eigentlich schon losgehen sollen oder das stand zumindest an, dass es jetzt dann bald losgeht. Das wurde ersatzlos gestrichen. Jetzt wurde aber bekannt, der Rest, also die normale Staffel vom Fernsehgarten, soll normal losgehen, aber halt ohne Publikum stattfinden. Und das, also bei allen Sendungen stelle ich mir das so mit am schwersten vor beim, beim Fernsehgarten, wie das ohne Publikum aussehen soll.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es sehr traurig aussehen wird, weil ich finde, das Publikum trägt diese Sendung auch zu einem sehr starken Teil, Wobei ich so ein bisschen erleichtert bin, dass ich nicht mehr dieses rhythmische Klatschen mehr anhören muss während der Sendung. Das ist so das einzig Gute, auch beim The Masked Singer. Aber ich weiß nicht, ich, ich stelle es mir so ein bisschen wie so eine Geisterstadt vor. Dieses ganze Gelände da ohne ohne das Publikum. Und dann nur Kiwi und die Promis da, die irgendwie aus Malle, beziehungsweise die gerade nicht nach Malle können und dann <lacht> zum Fernsehgarten kommen müssen. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach froh, den Fernsehgarten trotzdem zu haben und nicht darauf verzichten zu müssen, weil ich tatsächlich... Ähm, die Sendung ist zwar schon Trash, aber ich finde, dass vor allem Sonntags so... Sonntage sind für mich so die nervigsten Tage, weil ja danach Montag ist. ne? Aber das ist so ein, so ein kleiner Lichtblick und das ist für mich immer wieder ganz schön, der Fernsehgarten. Deswegen bin ich froh, dass es auch dann stattfinden kann, auch wenn es dann ohne Publikum ist.
0: Ja, ich glaube, wenn der Fernsehgarten jetzt auch noch weggebrochen wäre, dann wären, glaube ich, die Leute auch auf die Barrikaden gegangen. Weil auf jeden Fall. Wenn Corona jetzt auch noch den Fernsehgarten uns wegnimmt, was bleibt uns denn eigentlich dann? Dann ist das ja ist, das eigentlich ist, ja. das Leben nicht mehr lebenswert.
1: Dann ist die deutsche Kultur einfach weggebrochen. Das, das ist stimmt. ein Stück deutscher Leitkultur. Und das, das, da, das, muss, man, das muss man bewahren.
0: Da setze ich auch nochmal ein Ausrufezeichen dahinter. Fernsehen für alle steht hinter dem ZDR-Fernsehgarten. Ja. Auf jeden Fall. Immer, das immer. Das Kann man sich jetzt auch, übrigens auch als Dicke ausdrucken zu Hause, zum, zum Kleben. So. Genau. Bist du denn ein Fan von Ostern generell? Weil das ist ja jetzt auch das Osterwochenende. Heute ist ja Karfreitag sogar. Wir dürfen nicht tanzen, mhm. äh, ausnahmsweise während des Podcasts. Ja. Aber Ostersonntag, da gibt es ein TV-Highlight. Wirst du das begleiten? Also wirst du da, bist du überhaupt, bist du ein Ostertyp?
1: Also ich feiere kein Ostern und ich feiere auch kein Weihnachten, aber ich finde trotzdem, es äh, ist immer ganz schön, wenn, wenn dann irgendwie, ich weiß nicht, ich finde diese Zeit immer ganz schön, ganz ruhig, besinnlich. Die Leute, also klar, jetzt ist halt ein Ausnahmefall. Man kann irgendwie die Familie nicht besuchen oder die Familie kann einen nicht besuchen. Aber generell bin ich natürlich Fan, weil ich dann auch freie Tage habe und auch Zeit mit meiner Familie verbringen kann und so. Also ja, ich habe auf jeden Fall ähm, kein Problem mit Ostern. Ich, ich freue mich und ich freue mich auch auf das TV-Highlight.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es ein Highlight ist, aber es gibt eine <lacht> RTL-Show, die heißt Ostern mit dir. Wir bleiben zusammen. Da ja. werden Angela Fingererben und Wolfram Kohns ja, versuchen, Familien per Skype zusammenzuschalten, nehme ich mal an. Also man, man ist jetzt schon aufgefordert worden im RTL-Programm, dass man Videobotschaften einsenden kann, die werden dann anscheinend gespielt. Ich weiß nicht, wie genau festgelegt wird, dass dann auch der andere Part sozusagen, dem man die Videobotschaft schickt, dass der dann auch die Sendung schaut. Also die müssen ja dann Bescheid bekommen haben. Aber dann ist es ja eigentlich keine Überraschung mehr. Dann hätte man doch auch einfach nur die irgendwie per Skype anrufen können. Ich weiß es nicht. Das wird auf jeden Fall passieren. Außerdem ist Reporter Ralf Hermann mit süßen Überraschungen im Einsatz. Das steht so in der Ankündigung. Also ich weiß nicht, was, also was dann da passieren wird, weil der darf ja dann auch, muss ja auch Abstand halten. Ich weiß nicht, was der dann da in den Häusern direkt machen wird. Vielleicht irgendwie Ostereier verstecken oder was bei einer Suche dabei sein. Keine Ahnung, kann ich mir vorstellen. Bist also du da dabei? So,
1: ja, also nur wenn das so gut klappt, wie die Live-Schalte bei Let's Dance. Hast du hast du die gesehen? Nee, was war da los? Das war eine Katastrophe. Also äh, die, die Frau Finger-Erben und Herr, Herr Kohn wurden da zugeschaltet und ich weiß nicht, da gab es einfach so eine krasse Verzögerung. Jedes Mal, wenn Daniel Hartwig irgendwas gesagt hat, worauf die antworten sollten, haben die dann drei Minuten später gefühlt geantwortet. Und dann hat Hartwig wieder angefangen zu reden. Dann haben alle übereinander drüber geredet. Und Wolfram hat dann irgendwann... Ja, drüber, drüber
0: reden ist scheiße. Ja,
1: <lacht> hat dann halt irgendwann seinen Fuß gezeigt mit so richtig hässlichen Zehennägeln. Und es war eine Katastrophe, wirklich. Und wenn das dann auch so so vonstatten, geht, vonstatten gehen wird am Sonntag, dann sehe ich schwarz.
0: Ja, Delay ist immer blöd, wenn man so ein bisschen Delay hat. Das kann der musste sein, der musste sein. Ja. Naja. Also Ostern mit dir könnt ihr bei RTL also feiern. Euer Osterfest wird nicht versaut werden. Oder vielleicht wird es erst recht versaut werden durch die Sendung. <lacht> Oster glaube. mit dir. Ich weiß es nicht. Ich. Schlag den Star. Ist das für dich ein Thema?
1: Überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Gut. Denn da gibt es zwei neue Kontrahenten, die feststehen. Am 2. Mai geht es in die nächste Sendung. Und ich verrate dir mal, das sind zwei Leute, zwei Männer aus dem GNTM-Kosmos, die da gegeneinander antreten. Wer könnte da in Frage kommen?
1: Thomas Hajo.
0: Ja. Nummer eins.
1: Boris Entrup.
0: Nee. <lacht> äh, Nein.
1: Wolfgang Job. Nee, ja, das wäre nee, spannend. Zu einem, äh, der würde wahrscheinlich sterben währenddessen.
0: Ja, das, äh, das habe ich nicht schwierig. gesagt, aber.
1: Ich, ich habe es gesagt. <lacht> ich stehe dazu. Okay. Äh, mir fällt gerade niemand ein, Thomas Rath.
0: Nee, es ist tatsächlich noch ein. Äh, ja, also du gehst schon in die richtige Richtung. Es ist schon einer, hey, der dann schon. Amin? Nee, nee, auch nicht. Äh, Joche. Es ist Joche. Wirklich? Ja, Jorge Geil. González gegen Thomas Hayo. Ach, wie cool. Werden ohne Studiopublikum gegeneinander antreten. Wie schon vor, weiß nicht, drei, vier Wochen die äh, Dagi Bee gegen Blümchen. Mhm. Jetzt also die neue Show mit äh, Jorge González gegen Thomas Hayo. Gab schon oder interessantere Duelle? Auf finde jeden ich.
1: Fall. Ich werde sogar reinschauen, glaube ich.
0: Ja, am 2. Hoche. Mai kannst du dir aufschreiben. Bin gespannt, wie Roche so sportlich ist, weil der ist ja schon so, ja, also Muskeln hat er ja schon. Das sieht mhm. man ja auch so an den Oberarmen und so, der macht auch, glaube ich, viel Sport. Aber so Ballsportarten und weiß ich nicht, da gibt es ja auch dieses Quiz und so. Also er ist ja schon, er ist ja, glaube ich, ist er nicht sogar Physiker oder irgendwie, der ist auch irgendwie so ganz aus, also ganz schlauer Kerche, ich Kerchen weiß ist er doch. Ich glaube schon, der ist in Kuba, Ist er hat, hat er nicht sogar Doktortitel, irgendwie, irgendwas, glaube, nein, also der hat auf jeden Fall googlen, stark, äh, starken akademischen Hintergrund.
1: Leben und Karriere. Er verließ mit 17 Jahren Kuba und hat dann Radioökologie an genau. der Comenius-Universität Bratislava in der Slowakei studiert. Er beendete 1991 mit einem Diplomabschluss und nahm dann Modeljobs an. Also ja, das, das war sein Studium.
0: Ja, seine Sprache und so, das ist ja auch, glaube ich, auch Teil seines Auftreten, so weiß ich nicht, ob das immer ja. zu 100%, ob der nicht besser Deutsch sprechen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, eigentlich. Aber, ich weiß
1: nicht, ich glaube nicht.
0: Aber der ist doch schon ewig da, das kann doch gar nicht sein, dass es überhaupt nicht das ist. Du besser weißt
1: wird. gar nicht, wie schwer die deutsche Sprache ist denn. Die ja, deutsche Sprache vor allem aus dem Spanischen, Ja. die Grammatik ist einfach so, so Pipifax, ne? Und dann musst du Deutsch lernen. Glaub mir, das ist wirklich, vor allem wenn du so als, als was weiß ich, Anfang 20 oder Mitte 20-Jähriger nach Deutschland kommst, wirklich, also es gibt ja sehr viele Leute, die auch hier geboren werden und trotzdem der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Und dann muss es einen wirklich nicht wundern, wenn dann Leute aus Kuba oder so kommen, die dann nach Jahren auch nicht perfekt Deutsch sprechen. Ich meine, man versteht ihn. Und ich glaube halt schon, dass es ein bisschen überzogen ist zum Teil. Aber ich denke nicht, dass er uns verheimlicht, wie gut er Deutsch sprechen kann. Weil ich glaube schon, dass das, dass das einfach sein Kenntnisstand der deutschen Sprache ist.
0: Aber du glaubst doch nicht, dass der jetzt, wenn er so... Ich weiß nicht, Einwohnermeldeamt oder der meldet hier neuen ja. neuen Fischerschein an oder was auch immer, dass der dann so spricht. Das kann ich mir doch nicht vorstellen.
1: Ja, also der spricht dann nicht Hola, Chica, ich möchte das und das anmelden, sondern der redet dann halt normal Hola, Chica ich, oder Hola, ja. Frau so und so. Ich möchte jetzt das und das machen. Weißt du? okay. Also klar, im Fernsehen natürlich, weil das ist mittlerweile auch sein Image. Natürlich spricht er dann auch so ein bisschen übertrieben. Ja, aber, aber ich das denke Problem halt ist ja, das dass ja der
0: spricht, als hätte er so einen Tennisball im Mund oder, oder <lacht> dass er den Mund einfach nicht zubekommt. Ich
1: glaube, das ist einfach seine Art, wie er spricht, so wie, wie lispeln oder nuscheln oder so, hat er halt diese, diesen Tennisball in seinem Mund.
0: Na gut, wir werden das Ganze mal äh, ja, ermitteln mit ja. unseren Privatdetektiven, die dem Ganzen mal nachgehen werden. Lenz und Partner sind eingeschaltet. Genau. Michael Naseband wird ja. ermitteln.
1: Bernie Kuhn auch.
0: Okay, dann haben wir unser, unsere Top Guns auf ihn angesetzt. So, jetzt wechseln wir aber in die Fiction und da wollten wir noch über eine Serie sprechen. Ich kann sie euch ans Herz legen, finde ich. Du hast sie auch geguckt und du hast mir, glaube ich, gesagt, du hast sie im Zug geguckt, oder?
1: Psch also über zwei Tage verteilt, ja. das war dann doch nicht so eine Sitzung, wie ich das sonst immer mache, äh, aber ja, ich habe sie auf jeden Fall sehr schnell verschlungen.
0: Es geht um unorthodox oder unorthodox, wie man das jetzt Ganze sagen will, weil man muss sagen, man, man weiß nicht so ganz, ist es eine deutsche Serie, ist Es ist keine deutsche Serie, sie spielt in Deutschland eigentlich, mhm. ähm, ich fand es auch super schwer festzulegen, wie ich das Ganze gucken soll, also mit wel auf welcher Sprache, weil... Es ist eh was Besonderes, dass die Serie auf Jiddisch zum ganz ja. großen Teil stattfindet. Und jetzt denkt man sich so aus Deutscher irgendwie, weil die jiddische Sprache ja natürlich auch so ein paar Ähnlichkeiten zum Deutschen hat. Ist ja eigentlich so eine Mischung mhm. aus Englisch, Deutsch und, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Holländisch ist bestimmt irgendwie ja, genau. auch irgendwo ja. drin. Ja. Und man denkt, man könnte da so ein bisschen mitkommen. Dann habe ich es natürlich auf Englisch im Original, also die, der Ton war auf Englisch. Dann habe ich aber gemerkt, okay, ich brauche auf jeden Fall Untertitel. Dann waren aber die Untertitel, habe ich auf Englisch angeschaltet. Da habe ich gemerkt, aber okay, ich verstehe aber so viele deutsche Wörter, dass mich der englische Text jetzt auch durcheinander bringt. Dann habe ich die Untertitel auf Deutsch gemacht und habe dann eben den Rest auf Englisch gelassen. Also ganz merkwürdig, weil, und man ist auch super verwirrt, weil man, also man versteht vieles von dem, was die sagen. Aber irgendwie ist es dann in den Untertiteln dann doch leicht verändert manchmal, es, ist, es war ein bisschen kompliziert, aber es ist ja nicht, die, also, ihr könnt ja schauen, wie ihr wollt. Naja, so, unorthodox. Worum geht's? Es geht um, wieder um eine Esther. Wir hatten schon vorher eine Esther. Äh, diesmal eine Esther, die, ja, ein Teenager ist, ich weiß nicht, 19 ist sie, glaube ich, in der Serie, ja. die aus New York von einer streng orthodoxen Glaubensgemeinschaft, jüdischen Glaubensgemeinschaft flüchtet und nach Berlin geht und das ist eigentlich eine relativ einfache, simple Handlung. Sie flüchtet, weil sie halt ja das, das erfahren wir dann auch während der vier Folgen, also eine Miniserie, dass sie halt ja einfach als Frau, aber auch als Mensch, ganz persönlich einfach nicht so die Freiheiten hat, die sie natürlich außerhalb dieser Glaubensgemeinschaft haben könnte und sich deswegen so eingeschränkt fühlt und deswegen halt jetzt nach Berlin geht, wo glaube ich auch ihre Mutter lebt genau. und da so hofft, dass sie da eben eine größere Freiheit für sich haben kann, was ja auch irgendwo ironisch ist, also ein, ein jüdisches ja. Mädchen flüchtet nach Deutschland, mhm. also das ist ja auch eine Sache, von der Deborah Feldmann immer spricht, also Deborah Feldmann ist diejenige, die das Buch geschrieben hat, auf der die Serie beruht, die kanntest ja. du auch, ich kannte die von Lanz tatsächlich, weil die ein paar Mal schon bei Lanz war.
1: Ich kannte sie so ein bisschen durch diese Medienbubble und daher war ich auch so ein bisschen vertraut mit ihrer Geschichte als ich dann gesehen habe, dass eine Netflix-Serie erscheint, die halt auf diesem Buch von ihr basiert, was ja auch auf ihrem Leben basiert, musste ich unbedingt reinschauen.
0: Wie fandest du es denn?
1: Ich fand es, also da ich mich auch schon vorher mit diesem Thema beschäftigt habe, fand ich super, super spannend und auch sehr gut gemacht. Und ich finde, man hat auch schon so einen Einblick in diese, in diese ultra-orthodoxe jüdische Kultur oder Religionsgemeinschaft bekommen können. Ich war auch so ein bisschen von diesem jüdischen verwirrt, und fand es faszinierend, wie viele Ähnlichkeiten es dann doch schon zur deutschen Sprache gibt oder wie viele Einflüsse dann auch in der jüdischen Sprache gelandet sind. Also es gab ganz, ganz viele Sachen, die mich die mich schon fasziniert haben in dieser Serie. Auch das, was du angesprochen hast, diese Flucht nach Berlin, die ja auch äh, an vielen Stellen dieser Serie als Knackpunkt gesehen wurde, auch von der Familie oder vom Bekanntenkreis, sodass sie ausgerechnet nach Berlin flüchten musste, so von allen Orten dieser Welt ausgerechnet nach Berlin.
0: Also so viel zur Handlung können wir auch gar nicht mehr sagen, weil es eigentlich auch eine relativ klassische Handlung ist, die mich auch sehr erinnert hat an eine andere Serie, die zu einer ähnlichen Zeit letztes Jahr kam. Das war die Amazon-Serie Hannah. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast.
1: Ich habe davon gehört, aber ich habe sie nicht gesehen.
0: Mit Joel Kinnaman unter anderem und eben auch mit einem jungen Mädchen, das in einer Jugend aufwächst, wo sie so soziale Gepflogenheiten der normalen Welt, in Anführungsstrichen, nicht so kennt und so. Und das hat mich in der ersten Folge vor allem sehr daran erinnert. Und ich war noch nicht so begeistert in der ersten Folge. Aber wie das dann weitererzählt wird, wie das gemacht wird, auch die Erzählweise, dass man auch zwischen der Vergangenheit mit der Gegenwart so hin und her springt, hat mir alles gefallen. Auch, ich fand die auch nicht zu, zu lang, die Episoden. Also das war eine gute Länge. Diese vier Episoden hat absolut gepasst. Und es sieht auch wahnsinnig gut aus. Berlin sieht gut aus. Und was wir wirklich sagen müssen, Shira Haas als ja, Mädchen als Esther unglaublich. Also wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja. Eine tolle Schauspielerin. Hat mich sehr erinnert an Joey King, die ja den äh, Emmy gewonnen hat ja. für The Act, die auch sehr ähnlich aussieht, muss man sagen. Also sie hat dann auch sehr kurze Haare dann in, der, in dieser Serie. Aber Shira Haas muss ich wirklich sagen, eine absolute Neuentdeckung, wahnsinnige Leistung da als äh, als Hauptdarstellerin. Also hat dir wahrscheinlich auch ähnlich gut gefallen.
1: Wirklich, ja, richtig gut. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde auch den Cast allgemein. Diese jungen Leute haben das wirklich so unglaublich gut gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Dreh... Also ich habe ja auch dieses Making-of gesehen. Ich auch, Und ja. ich kann mir vorstellen, dass das super anstrengend war zum Teil. Aber das hat man dir wirklich null angemerkt. Und so professionell. Auch vor allem, ne, Shira Haas, sie ist ja noch sehr jung, hat das unglaublich gemacht.
0: Genau, es gibt nach so ein Making-of, das fast automatisch dann spielt nach den vier Folgen. Und da wird eben ja, dokumentiert, wie stark da auf Authentizität geachtet wurde. Also vor allem, was die Kostüme angeht. Also das sind ja wirklich Kostüme, die es ja auch nicht überall gibt. Also das ist eine, eine sehr kleine Glaubensgemeinschaft da, die in New York, in Williamsburg lebt, die sich, glaube ich, auch hauptsächlich aus äh, Holocaust-Überlebenden zusammensetzt. Und die jetzt nach der Vorstellung leben, dass das alles passiert ist, weil die Juden irgendwie vom Glauben abgekommen sind und jetzt wieder sehr zurück dazu wollen, zu dieser Ursprung, zum Ursprung des jüdischen Glaubens. So habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu genau. 100 richtig Hast du, hast du,
1: also genau die Schuld wird, genau die Assimilation der Juden ist quasi der Grund für den Holocaust und der Holocaust sollte nur als Erinnerung oder als Ermahnung dienen, dass man dann auch zu seinem ursprünglichen Glauben zurückkehren sollte und diese ganzen Sachen, die diesen Glauben ausmachen, beibehalten sollte.
0: Genau, und da gibt es eben wahnsinnig krasse Kostüme, also diese Hüte und so und die haben ja, ja eh diese Zöpfe da an der Seite und so, wie das aussieht, das ist wirklich sehr sehr gut gemacht, auch von einem technischen äh, Blickwinkel her, also auch da gibt es nichts zu meckern äh, ich fand es überraschend toll eigentlich also mich jetzt wirklich auch bewegt dann am Ende äh, wenn ich einen Schwachpunkt sagen muss, dann sind es sind's eher die deutschen Jugendlichen die wir da auch kennenlernen dann in Berlin also vor allem die Geschichte mit diesem Jungen, also erstens fand ich den wirklich auch zu gut aussehen muss ich sagen. Ich habe es überhaupt nicht so abgekauft.
1: <lacht> ich ich finde den sehr attraktiv. Ich folge ihm auch auf Instagram. und den die Geschichte Ja, genau. Ähm, die Geschichte zwischen den beiden habe ich halt auch nicht so ganz abkaufen können, weil das kam schon sehr Ich habe es geahnt. Ich habe schon geahnt, dass es in diese Richtung gehen wird. Ja, aber klar. als es dann auch ne, so weit war, dachte ich mir nur so, passt irgendwie nicht so ganz.
0: Irgendwie nicht. Aber nee. gut, es musste wohl irgendwie sein, auch wenn ich immer nicht ja. verstehe, warum das genau sein muss. Aber wahrscheinlich haben irgendwie alle immer so das Gefühl, okay, diese Liebe oder diese neue Liebe zur Stadt oder diese neue Liebe zu der neuen Umgebung muss dann irgendwie auch sich irgendwie ausdrücken in der neuen Liebe, die irgendwie persönlich stattfindet. Also ja, das ist leider manchmal so. Ich hätte, ich hätte ja. wirklich darauf verzichten können. aber
1: Hätte wirklich ja. hätt, hätt naja. echt nicht sein müssen. Ich finde, das hat jetzt irgendwie der Story auch nicht wirklich geholfen, Also es hatte keinen Effekt auf die ja. Story.
0: Was ich auch gut fand, ist, dass diese ja, Antagonisten, also diese beiden, ähm, ja. also ihr, ihr Ehemann hm. und also mit dem sie verheiratet wurde. Ja. Wie?
1: Yankee. Yankee, Yankee und Moische, ja, genau. genau.
0: Yankee fand ich einen guten Namen auch vor allem. Ja. Ähm, <lacht> Die sind ihr ja dann hinterhergereist und suchen die sozusagen dann in Berlin. Und das fand ich auch gut, dass die halt nicht so ganz, es war auch hier nicht so eine Schwarz-Weiß-Denke irgendwie. Also man dachte erst, dass vor allem dann auch Meusche so ein bisschen der, also er ist natürlich der, der Hardliner und der schon alles daran setzt, die wiederzubekommen, aber vor allem der andere dann auch, also ihr Ehemann. Der hat schon sehr, der bewegt sich schon sehr im grauen Bereich, aber auch der andere eben dann zum Ende hin, das wird auch nicht mehr ganz so klar schwarz-weiß gedacht. Also auch da fand ich es eigentlich relativ, ja, überraschend gut gelöst. Also unsere absolute Empfehlung für Unorthodox, vier Folgen kann man absolut machen und mal gucken, ob es vielleicht eine Fortsetzung gibt. Ich glaube, das Buch ist damit ja abgedeckt eigentlich, von daher dürfte es auch da nichts mehr geben normalerweise ich habe jetzt schon relativ viel auch mitbekommen, international wurde es auch sehr gut aufgenommen, also bei Metacritic steht es glaube ich bei einer 85 im Moment, das ist schon eine gute Wertung, also okay. das ist ja gut, durchaus gut aufgenommen worden und hat auch glaube ich auch viel Aufmerksamkeit bekommen vielleicht ja irgendwie dann doch noch was, aber ich glaube Shira Haas werden wir auf jeden Fall nicht zum letzten Mal auf gesehen jeden haben Fall. Ja. so dann noch ein paar Fiction News und, ja, eine Meldung, glaube ich, die können wir schnell abhaken. Der Spieler. RTL macht nämlich einen Film über Boris Becker. Viel müssen wir dazu nicht sagen. Also es ja. soll darum gehen, dass eben von seinen Anfängen aus seine ganze Karriere beleuchtet werden soll bis zu seinem Triumph in Wimbledon gezeigt werden sollen die Kompromisslosigkeit des Profisports und der harte Kampf nach oben, aber auch Einblicke in die Psyche und das Leben eines Sportlers, der schon in jungen Jahren zum Tennis-Idol aufstieg. Ja. Wessen Leben sollte von RTL noch verfilmt werden? Deins. Nee, meins nicht. Ich bin zu <lacht> langweilig. Ich habe mir gedacht, der Wendler wäre ein gutes. Ja, für so einen ja, rührseligen der, ach, Film. Aber wirklich so kommen, auch,
1: ne?
0: dass ja. er so wirklich, dass es wirklich ein Drama wird, finde also, ich. Also
1: wenn Laura den Wendler am Altar stehen lässt, dann könnte es ja ein dramatischer Film werden, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Ich stelle mir da eher sowas vor wie Joker plus Wendler. Stimmt. Quasi dass er sich so diese Maske auch aufsetzt, wie, also er war ja, er hieß ja gar, er heißt ja gar nicht Michael Wendler, dass er sich diese Maske ja. der Wendler so wie der Joker so aufsetzt, dass es so eine traurige Geschichte wird von so einem Mann, der irgendwie ja von der Gesellschaft falsch eingeschätzt wurde und jetzt in so einer Rolle feststeckt, die gar nicht so sehr die ist, die er aber haben wollte und jetzt sogar irgendwie heiraten muss im Fernsehen, was er alles gar nicht will und so, das könnte schon ein guter Film werden.
1: Ja, ich würde ihn mir auf jeden Fall anschauen.
0: Mal gucken, wie RTL das aufnimmt. Ich werde das auf jeden Fall mal losmailen und weiterleiten an die, diese Idee. So, Killing Eve. Ja. Ja, das war nicht so euphorisch, wie ich dachte. Ich wollte einfach nur das Wort sagen und dann ich das bin, Jubel von dir kommt.
1: <lacht> ich hätte geschrien, aber ich, ich will ja nicht, dass den Leuten die Ohren abfallen. Ich wäre auf jeden Fall euphorischer dabei gewesen.
0: Staffel 3 geht los ab dem 12. April in den USA. Und jetzt wurde bekannt gegeben... Ab dem 24. April geht's auch in Deutschland los bei Stars Play. Also nur ein paar Tage später werden wir das auch in den Das wusste ich gar kommen. nicht. Das ja, wusste
1: ich gar nicht.
0: Das war auch das erst kurz vor der Aufnahme, als diese Meldung rausgekommen ist. Ich habe extra <lacht> nochmal nachgeguckt und damit wollte ich dich jetzt ein bisschen überraschen. Also wöchentlich wird es dann neue Folgen geben bei Stars Play. Wir werden tatsächlich eben nicht so lange warten müssen wie gedacht. Also ab oh dem 24. Gott. April geht's los.
1: Damit hast du mir gerade echt den Tag versüßt.
0: Ja, das war mein Ziel und jetzt musste auch noch Stars Play dann doch noch ein paar Wochen behalten.
1: Das ist kein Problem. Wirklich, für Killing Eve würde ich alles machen. Für Jodie Comer und Sandra Oh und Fiona Shaw. Ich würde sogar jetzt den Beitrag für drei Jahre im Voraus zahlen, wenn ich müsste. Na
0: gut, dann äh, macht es hoffentlich <lacht> nicht, weil da der finanzielle Situation ist ja nicht ganz so rosengebettet im Moment.
1: Keine Sorge, Herr Zwegert.
0: Okay, dann räume ich das Whiteboard wieder weg. So also, Killing Eve... <lacht> Ab dem 24. April dann auch in Deutschland bei Stars Play. Acht Folgen wird die neue Staffel haben. Und ich wollte noch ganz kurz sagen, Better Call Saul ist leider das Beste, was es gerade so im Fernsehen gibt. Deswegen nochmal kurz der Hinweis, das ist immer noch da und ihr könnt es immer noch gucken. Backman war die achte Episode der jetzt fünften Staffel und war unglaublich am vergangenen Dienstag. Regie hat geführt Vince Gilligan, also der Breaking Bad-Erfinder und Co-Erfinder von Better Call Saul. Man sollte sich das angucken und ich freue mich auf den Tag, wenn du irgendwann mal auf den Genuss kommen wirst <lacht> und vielleicht auch aufholen wirst und an dieser Folge ankommst, denn dann gibt es auf jeden Fall was zu besprechen. Leider kann ich jetzt im Moment nicht mehr dazu sagen, weil ich euch nicht spoilern will, dich nicht spoilern will, aber die eindrückliche Warnung oder nicht Warnung, ein Hinweis oder die, die Empfehlung, <lacht> dass ihr aufholen solltet, wenn ihr gerade Zeit habt. So.
1: Dafür müsste ich aber erstmal Breaking Bad gucken, oder nicht?
0: Also muss man tatsächlich nicht, aber okay. ich würde es immer empfehlen, vor hm. Better Call Saul auch Breaking Bad zu schauen, weil es schon gewisse Sätze gibt, die dann einfach mehr Bedeutung haben. Die Geschichte steht total auf eigenen Beinen. So ist es okay. nicht. Also das ist überhaupt nicht die Gefahr. Man wird eine tolle Serie haben, wenn man Breaking Bad nicht davor gesehen hat. Meiner Meinung nach mittlerweile sogar eventuell die bessere. Aber das ist eine Diskussion, die auf jeden Fall ja, mehr Worte bedarf, als wir jetzt Zeit haben. Ja, also Better Call Saul ist Wahnsinn, ist die beste Serie des Jahres bisher und liefert jede Woche ab, wie sonst was. Das sollte man sich angucken und äh, naja, Breaking Bad musst du auch mal weitergucken auf jeden Fall.
1: Okay.
0: Ich habe auch noch den Wunsch, dass du jetzt mit mir ein Spiel spielst und zwar ein Spiel, das wir leider lange nicht mehr spielen konnten und zwar What's Wrong. Uhu. Ja, das ist doch mal ein entsprechender Jubel, <lacht> den ich mir so gewünscht habe. What's Wrong, das Spiel, bei dem ich mir ein Sendungskonzept ausdenke und zwei bestehende, tatsächlich existierende Sendungskonzepte dazu äh, packe. Und dann haben wir drei. Und du musst herausfinden, was ist denn jetzt hier das von mir erdachte Konzept? Ich fange mal an mit dem ersten Format. Das heißt Prominent und Obdachlos, Gosse <lacht> statt Glamour für oh, RTL 2. Du bist schon mal neugierig. Ja. Jedes Jahr erfrieren alleine in Deutschland zehn Obdachlose. Gefahren durch Gewaltkriminalität, Drogen- und Alkoholkonsum oder Krankheiten sind allgegenwärtig. Drei mutige Prominente wagen nun das Sozialexperiment und verzichten für drei volle Tage auf ihr privilegiertes Leben. Sie tauschen es gegen die harte Realität auf der Straße ein. Mit allen Konsequenzen. Zum Start des Experiments besitzen die Promis nur noch das, was sie am Körper tragen. Drei Tage und drei Nächte lang. Es gibt weder ein Dach über den Kopf noch freien Zugang zu Sanitäranlagen. Sie alle müssen auf Geld, Bankkarten, Handys und ihr soziales Netz verzichten. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass sich alle Teilnehmer des Experiments in fremden Städten zurechtfinden müssen. Für die drei Stars Elena Miras, Christian Lose und Jens Hilbert bedeutet dies ein harter Aufschlag in der Realität, die für viele Menschen auf der Straße Alltag ist. Dabei kommt es zu unerwarteten Begegnungen und Einsichten in eine bisher unbekannte Welt, eine Grenzerfahrung für alle Prominenten, doch wer hält das Experiment die vollen 72 Stunden durch?
1: Die Promi-Auswahl macht mich etwas stutzig.
0: Passen die nicht so zusammen, oder was?
1: Irgendwie nicht.
0: Na gut, aber kann ja auch Konzept sein, dass die so möglichst unterschiedlich sein sollen.
1: Ja, stimmt.
0: Wir machen mal weiter mit einem Format für RTL Plus. Den Sender gibt es auch noch. <lacht> Und das Format heißt Gemeinsam in den Garten. Wir graben um. Kontaktverbote und Ausgangssperren verhindern aktuell, dass die Menschen ihre Häuser verlassen. Für Millionen Gartenbesitzer bietet sich so die Möglichkeit, endlich die Arbeiten im Garten zu erledigen, für die sonst kaum Zeit übrig bleibt. RTL-Reporterin Madeline Zilch schaltet sich live durch Deutschlands Gärten und stellt den Hobbybotanikern zusammen mit Gartenprofi Udo Bechnitz beim Jäten, Umgraben und Einpflanzen mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam bringen sie die deutschen Außenanlagen zum Blühen. Die nächste Gartenparty in der Zeit nach Corona kann kommen.
1: Okay. Ja. Ich bin gespannt, was das dritte Format ist.
0: Okay. Das dritte Format heißt Train My Buddy und kommt von Pro7. Hm,
1: natürlich.
0: Runter vom Sofa, rein in die Sporthose, ran an den Osterspeck. Zu Hause natürlich. Ab dem 17. April heizen Fernanda Brandao und Daniel Aminati in Train My Buddy... Den Pro7-Zuschauern sportlich ein. Mit acht jeweils 30-minütigen Workouts, unter anderem aus Daniel Aminatis Programm Mach dich krass, bringen die beiden Fitnessprofis die Zuschauer vor dem heimischen TV zum Schwitzen. Jedes Workout setzt einen anderen Fokus. Wenn die Bauchmuskeln vom Vortag noch brennen, liegt der Schwerpunkt am nächsten Tag auf den Beinen. Muskelkater im Bizeps steht dem Cardio-Workout nicht im Wege. Und schmerzende Beine hindern nicht am Core Training, wie im echten Fitnessstudio eben auch. Okay. Ja. Was sagst du?
1: Also die dritte Sendung klingt auf jeden Fall wie etwas, was positiv machen würde. Fernanda Brandau, Daniel Laminati. Ich würde sagen, diese Sendung gibt's. Okay. Wie hieß die erste nochmal? Prominent Kommi und
0: obdachlos. Kosse statt Glamour. Okay. RTL 2.
1: Dieser Name, aber würde halt auch schon zu RTL 2 passen. Ich weiß nicht, brauchen wir wirklich noch eine Gartensendung?
0: Ich weiß nicht, sagst du es mir, würdest du es angucken? Welches von den dreien würdest du am ersten gucken?
1: Ich würde schon das erste am ersten gucken. Okay. Wegen Elena, oder? Ich heißen würde. Ja, genau. Nee, also ich es spannend zu sehen, wie sie sich in dieser Rolle zurechtfindet, weil sie ist ja sehr aufbrausend und so. Ich bin einfach gespannt, ob sie vielleicht dann so ein bisschen ihre innere Ruhe oder ein bisschen zu sich finden würde oder so. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass RTL 2 so ein Format macht. Also würde ich jetzt nur von der Logik her sagen, dass es Format 2 nicht gibt, das Gartenformat, weil ich glaube, es gibt auch so schon sehr viele davon. Und das Erste und das Dritte klingen auf jeden Fall so, als würden diese Sender sowas auch machen. Also es passt auf jeden Fall ins Programm rein. Deswegen bin ich bei der 2. 2 ist das, das Fake-Format.
0: Okay, gemeinsam in den Garten, wir graben oben. Das ist, glaubst genau. du, ist das von mir Erfundene. Ich ja nicht. Du hast ja gesagt, es gibt schon genügend, aber Live-Garten habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Also das ist jetzt schon auch...
1: Aber brauchen wir das wirklich?
0: Ich weiß es nicht, du. Ich, ich bin nicht, glaube ich, auch die Kernzielgruppe von RTL+. Plus
1: Ja. Na, ich bleibe trotzdem dabei.
0: Du bleibst dabei, okay. Ja. Du glaubst nicht, dass RTL-Reporterin nee. Madeleine Zilch und Gartenprofi Udo Bechnitz nee. tatsächlich durch Deutschland ziehen und... Äh, die Vor Beete allem, umgraben.
1: Nee, nee, auf keinen Fall.
0: Okay, gut. Dann fällt deine Wahl auf gemeinsam in den Garten, wir graben um. Und genau. ich kann dir sagen, what's wrong? Gemeinsam in den Garten ist wrong.
1: <lacht> <lacht> ja, Yay.
0: du hast recht gehabt, natürlich. Also ja. leider gibt es das Gartenformat nicht. Und Train My Body und die Obdachlosen-Show, die gibt's.
1: Dann bin ich echt mal gespannt, also auf die Obdachlosen-Show.
0: Ja, du du hast jetzt hier an Eidestadt, hast du erklärt.
1: Eine Erklärung habe ich abgegeben. Genau. genau, dass
0: du das gucken wirst und dann ja. hier Bericht erstatten wirst. Auf jeden also Fall. Christian Lose, Jens Hilbert und Elena Miras, was ist denn das für eine Zusammensetzung? Das ist
1: nochmal Christian Lose? Ist das ein Der Koch.
0: dicke Koch, okay. der bei Grillen Hensler immer dabei ist, der auch bei äh, hier Kitchen Impossible oftmals antritt und der auch mit Hensler diese neue Show hat, diese Kochshow bei RTL, diese ah, Nachmittagsshow, yeah. wo er dann immer hier im, im Stehen die Sachen isst.
1: Das ist echt eine komische Kombination, aber ich bin gespannt.
0: Okay, vielleicht wirst du die Einzige sein, vielleicht aber auch nicht. Wenn du die Einzige sein wirst, dann wird es wahrscheinlich keine große Zukunft für das Format geben, aber das geht tatsächlich schon los ab dem 20. April, am Montag, läuft das um 20.15 Uhr bei RTL 2. Und das Train-My-Body-Ding ist ja auch interessant, weil das ja dann schon ab dem 14. läuft. 14., 15. und 16. und am 20. April von 11 Uhr bis 12 Uhr auf pro 7 Und das ist interessant, vor allem wegen des Titels. Ich habe gehofft, dass du den nicht sofort erkennst, weil bei Six läuft ja tatsächlich aktuell schon dieses Train My Buddy, aber mit Kathi Hummels am Morgen. Oh Gott. Hast du es noch nicht gehört? Nee. Ja, das <lacht> läuft nämlich schon bei Six jeden Morgen um 8.40 Uhr oder sowas, glaube ich läuft die große Yoga-Stunde mit äh, Kathi Hummels und jetzt unter dem gleichen Titel sozusagen dann auch auf dem Muttersender bei Pro 7, dann aber mit Fernanda Brandau und Daniel Aminati. Die habe
1: ich auch ewig nicht mehr gesehen. Fernanda? Fernanda?
0: Ja, die ja. ist irgendwie nur noch so auf, auf roten Teppichen und so. so ja. Die ist mittlerweile echt so ziemlich abgesagt. Die war ja mal ja. die war ja mal richtig erfolgreich in der DSR jury <lacht>
1: <lacht> Und auch als Expertin bei der Wann war das? Stimmt, für die ARD, oder? Genau,
0: ja. Wahnsinn.
1: Das war's dann aber auch. So
0: viel zu Fernanda Brandao, die neuesten News zu Fernanda Brandao dann auch wieder nächste Woche <lacht> hier bei Fernsehen für alle, der offizielle Brandao-Podcast. <lacht> Podkao, müsste man das nennen dann wahrscheinlich.
1: <lacht> ja.
0: Besser wird es heute nicht mehr mit den Gags. Also... Wo kann man denn bessere Gags finden? Vielleicht hast du einen Twitter Account, wo man vielleicht bessere Gags finden könnte?
1: Ja, ich habe ich habe tatsächlich zwei davon. Ich werde jetzt auch schamlos beide bewerben. Also so etwas gehobenere Politik Gags findet ihr unter schwelesio.de, wo ich gerade sagen. einfach nur <lacht> <lacht> uh, <lacht> Genau. Und Sachen zu Trash-TV und zu Sachen wie so, ja genau, Trash-TV halt, äh, Promis unter Palme oder sowas <lacht> ähnliches, findet ihr dann unter at Trashlessio. Also das ist ja kreativ. Damit. Das ist kreative. dann so
0: tatsächlich, ja echt, also mit dem Namen ist schon geil. ist schon gut gelogen, <lacht> dass du das so benannt hast. Du hast wahrscheinlich auch hättest wahrscheinlich auch eine große Ablösesumme gezahlt, wenn der Name schon vergeben wäre.
1: Auf jeden Fall. Also anders kann ich mir das auch nicht vorstellen.
0: Ja, nur so ich bist du diesen auch diesen so in finanzielle Ort. Schwierigkeiten geraten, durch ja, diese Ablösung, ja. somit du dem zahlen müsstest. Ja. Uns kann man folgen, Ad Fernsehen für alle, nee, @fernsehenfa, aber Fernsehen für alle, da findet man das auch auf Twitter. Gebt das mal ein, das ist mittlerweile ein, eine so große Brand, eine Worldwide Brand, <lacht> wie bei Making the Cut. Wir haben die eine Million gewonnen. Übrigens, eine Million finde ich ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Das habe ich noch gar nicht vorher gesagt. Finde ich ein bisschen wenig für so eine Worldwide Brand, eine Million.
1: Naja, es ist halt ein Startkapital.
0: Ja, gut. Aber das ist auch so, das ist genauso wie diese Geldzahlungen bei die Höhle der Löwen. Die sind doch scheißegal. Also, die, ja. die werden da eh unendlich viel Geld reinhauen, wenn die, wenn die wollen. Also, die Löwen. Das ist doch scheiße. Es kommt doch nur auf die Prozente an, die die an dem ja. Unternehmen haben. Aber diese Summe, die die da zahlen, ist doch wirklich, wirklich egal. Naja, <lacht> klären wir ja, ein andermal. Wir haben
1: andermal. ja bei Making the Cut auch jetzt schon Promo, ne? Das ist ja nicht nur das Geld. Das ist auch Promo, es sind Kontakte. Ja, klar. Deswegen ist es, finde ich, ganz okay.
0: Das stimmt. Auch okay ist der Hashtag, unter dem ihr twittern könnt. <lacht> Überleitung <lacht> des Todes. Hashtag Fernsehen für alle. Wenn es was zu besprechen gibt, dann da. Und eine Bewertung wäre auch nett auf äh, Apple Podcasts mit fünf Sternen. Das ist immer toll. ratethispodcastcom slash FFA. Da kann man das nochmal ganz dezidiert nachgucken. So, ich danke dir mal wieder fürs Hiersein. Das war mal wieder ein großer Spaß für die ganze Familie mit dir. <lacht>
1: Ich finde auch, dass es äh, ein sehr großer Spaß mit dir war. Und ich bin, wie gesagt, immer wieder glücklich, hier zu sein. Vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit. Tut's ganz gut, mit dir über alles Mögliche zu quatschen, was so mit Serien zu tun hat und Fernsehen.
0: Für die Zeit danach werden das wieder harte Verhandlungen mit deinem Management. Aber jetzt erstmal <lacht> stehst du bereit. Das ist gut zu wissen. Denn nächste Woche wird hier ein neuer Gast zu Gast sein, mal wieder. Also, das ist auch schon ein bisschen länger her. Jemand, der noch nicht hier war. Und, also wenn alles gut geht, ist noch nicht so 100% klar technisch und so, alles noch müssen wir noch austesten und so. Aber wenn es gut läuft, dann wird ein neuer Gast hier zu Gast. Und wenn nicht, dann muss ich jemanden von euch mal wieder in die Pflicht <lacht> nehmen und äh, kurzfristig anschreiben, äh, ob das vielleicht gehen könnte. Naja, wir gucken mal, wie es sein wird. Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen in diese Amazon-Serie Tales from the Loop reinzuschauen. Das hat mich sehr schon immer angesprochen. Der, der Trailer war toll. Es basiert auf einem schwedischen Maler oder so eine futuristischen Künstler, also auf Bildern tatsächlich, basiert diese ganze Serie. Das ist so ein bisschen Science-Fiction artig, aber auch irgendwie sehr emotional. Also interessiert mich sehr, was da los ist bei Tales from the Loop und euch entlasse ich in die Woche. Habt schöne Ostern, bleibt zu Hause natürlich immer noch, das muss man immer noch sagen, obwohl das Wetter gut ist, aber ich glaube ihr habt schon alleine in dieser Folge genug an die Hand bekommen, um die nächste Folge über die Runden zu kommen mit einem Haufen an Programm. Also macht das Beste draus, bis nächste Woche und jetzt könnt ihr eigentlich schon mal abschalten.